0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Cast ao Cubo, hoje é o nosso segundo episódio estamos muito felizes em fazer parte e, e ter a oportunidade de, de continuar fazendo o podcast e claro continuar a, a receber esse feedback maravilhoso que temos recebido até o momento antes de mais nada eu gostaria de apresentar os nossos co-hosts desse cashoku maravilhoso ao meu lado direito eu tenho o senhor Deco Maia streamer influencer
1: gamer ao source e é isso ao source o que é Outsource? Tá Deve forte, ser uma coisa boa, né? né? Deve é que ser... coisa ah, boa.
2: Vamos imaginar e cruzar os dedos que seja.
1: E aí, galerinha? Deco na área, tudo bom? Hoje vamos falar de um tema muito bacana, né, senhor Wally e senhor Carleto, que Exatamente. é jogos que influenciaram a nossa vida. Cara, Sonic foi o game... Que me introduziu ao mundo do videogame. Uau. E à Uau. minha esquerda tem o senhor <risos> Carleto
0: From Mars, astrônomo, influencer, streamer, amante de livros. O cara, é, O cara é um catálogo humano. Como, como vai, senhor Carleto?
2: Amante do Henry Cavill. Corta essa parte, não, brincadeira. Pode <risos> tudo tranquilaço, sábado incrível, galera. Tá quente aqui, né? Jesus Cristo do céu. Tá tudo dentro dos conformes. E nessa vibe aí de jogos que marcaram vidas, o jogo que me introduziu aí no mundo gamer, foi, claro, Revenge of Shinobi. Vamos ver aí se a galera que está ouvindo sabe ou saca dessa referência aí, galera.
0: Maravilha, galera. E hum. eu sou o seu host, co-host também, o é, Ali prazer. <risos> Sejam todos, todos bem-vindos hoje. Vamos explorar tópicos muito, muito legais. Tópicos que marcaram a nossa história como gamers e esperamos que possam também, também ser jogos que marcaram a, a, a vida de vocês como gamers. E um jogo que marcou muito, já que nós já começamos a primeira rodada logo, foi o Prince of Persia, que foi feito para PC. Lá atrás, vocês Prince, lembram... De...
1: É, claro, óbvio. Joguei com você, Sr. Wally. Pra quem não sabe, eu vou dar um spoiler aqui, a galera do, que tá ouvindo esse podcast. Eu e o Wally somos primos.
2: Bamba, bamba. <risos> Meu Deus, plot twist da história desse podcast. Calma aí, ninguém nunca
0: me avisou e... a respeito desse... Tá, ah, deixa eu só anotar tá? aqui e falar <risos> com meus pais depois desse podcast, ok?
1: A gente jogou muito, né, Sr. Wally? A, a gente jogou demais nesse... No PCzinho lá 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 1998, eu não lembro, Ari. 256, Sim. ou foi, ou tinha 64 de
0: memória, o PCzinho lá na Sim, cara, no... nossa, nossa! Deus, na casa do nosso primo.
1: Nossa,
0: lembranças. E é isso, galera. Hoje nós vamos explorar esses jogos. Cada um vai trazer três games influenciou a sua vida como gamer, que possivelmente influenciou também a indústria gamer. Porque quando a gente fala desses jogos antigos, gente, a gente tá falando lá atrás, jogos que influenciaram a nossa história de gamer como hoje, né? Os jogos de RPG elementos que foram trazidos para games atuais. É como se fossem bandas. Ba As bandas de, de metal e de rock foram influenciadas pela música clássica, né? De Beethoven, etc.
2: Sim. Enfim.
1: Caraca. <risos> <risos> ah, só
2: aquele comentário. Nossa, <risos> caraca.
1: <risos> é Bom, e aí. Tá, vamos começar pro mês da Péssia? Pode ser.
2: Príncipe da Pérsia, galera. Nossa. Jogo de plataforma. É, acredito é, que a, a maioria dos nossos ouvintes já ouviu falar de Príncipe da Pérsia, Prince of Persia. Né? Ainda mais pelos jogos mais recentes aí que a Ubisoft trouxe no começo dos anos 2000. Mas uhum. vale lembrar que aqueles jogos da Ubisoft não foram os primeiros, né, pessoal? O primeiro Prince of Persia aí foi esse que os meninos estão comentando.
1: Sim, é o de plataforma, né? Que era. Exatamente. Eu acho que era, era 2D, né? Era só,
2: Ele era 2D, Ele né? Uhum. Ele era
1: muito Isso. da hora, cara. Ele já tinha mecânico de puzzle naquela época já, velho. Ele era bem go... difícil. Eu nunca, eu nunca serei, inclusive. Joguei Exatamente, cara. Eu serei. confesso
2: que esse Prince of Persia era um jogo muito difícil, cara. Eu lembro de, tipo, passar hum, hum. horas jogando esse jogo morrendo 155 mil vezes e me divertindo Exatamente. em toda a <risos> mas eu nunca terminei esse Prince of Persia. A
0: diversão, é importante comentar também sobre a diversão, né? Porque a gente morria, não tinha, não tinha save, não tinha o save Scum, né? Então você tinha que fazer o quê? Você tinha que começar do zero, tentando lembrar de como passar de certas partes, né? E aí você tinha que voltar para aquela parte que você tinha morrido, explorar, entender como é que funciona a mecânica do jogo, morrer. Aí volta pro início, Aí vai. Eu, o famoso tenho...
1: game over, né? Que muita gente hoje em dia não tem, né? Hoje em dia, nos jogos, o game over não tem, cara. Não tem. É, é tentar de novo a fase. Restaurar o último ponto de, de, de salvamento, né? Automático. Né? Aquela... O jogo é, automático, exatamente. Porque antigamente, galera, né? muita gente, né, que é mais novo que tá escutando esse podcast, antigamente tinha uma coisa chamada Game Over, cara. Que é realmente acabou, acabou, meu brother. Vai começar lá de trás do zero. Acabou, seus. Continue, continue. Acabou suas vidas, meu brother. Ó, abraço. <risos> era ponto, Na... né? era.
2: Tinha ponto. jogo até que nem tinha esquema de vida. Morreu, morreu, volta lá do começo. Né?
1: Sim, cara.
2: Tinha, é... tinha
1: uns Password, né? Tinha uns lances que no Mega Drive tinha Password. Eu lembro disso aí, que eu joguei muito Mega Drive, né?
0: Como assim? Explica pra gente. Como assim Password?
1: Password, cara... Eu, não, agora, eu, eu, eu acho que Top Gear tinha Password. Você passava de fase, o... porque pelo menos o que, que eu me lembro, assim, de cabeça, tinha... O rival do Mega Drive era o Super Nintendo na época, né? Porém, o Super Nintendo, nos seus cartuchos, eles já vinham com o um esquema de, de save, né? Pra época lá e então. tal. Como o Mega Drive e os cartuchos não tinham esse esquema de save, a, alguns, a maioria dos jogos faziam Password, né? Que você ia passando... Da fase E aí, por exemplo, você não queria zerar naquele dia ou já tinha jogado muito, para você no, no outro dia desligar o videogame e, e voltar, né? Você tinha o esquema do password, para você voltar da onde você tava ali, entendeu? Eram um, os era códigos que tinha na época lá e tal, que o cara notava no caderninho. E aí, cara, ó, amanhã eu uso esse password que eu vou voltar daqui, onde eu parei.
2: Eu lembro muito bem disso uh, do, do Aladdin, do Super Nintendo. Que Aladdin. você passava fases... E tinha no final das fases a combinação do, 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 dos avatares, do Aladdin, da, da Jasmine, etc. Uhum. Aí eu anotava no caderninho o password, ó, parei aqui. E aí no outro dia, sei assim, ah, vou digitar o password aqui pra continuar daquela é parte. sério, né? Ali que tu não lembra do
0: password? Eu não lembro, né? eu não lembro.
2: Caraca, Wally.
0: Caraca,
1: não. mano. Caraca. <risos> Nossa. Tem Demi, a minha idade, crescendo.
0: Sem julgamentos, tinto.
2: por favor. Sem julgamentos. <risos> Bom, galera, o nosso podcast se encerra aqui. Muito obrigado a todos que viram.
0: <risos> Bom, mas olha só, falando sobre o Pincel Pass, olha só que parada legal. O jogo foi feito em 1989. Deco, qual foi o ano que a gente jogou lá? Você lembra aquele.
1: Ah, cara, década de 90, 95, 96, não, Ali? 95, 96, eu acho. Foi na casa do um outro primo nosso, né? Que a gente jogava ah. junto e tal. Nossa. no PCzão, cara, que rodava, acho que era em 98, se eu não me engano, 95, não lembro. E a gente achava o máximo, aqueles gráficos, falava, caraca, mano, que jogo foda, que jogo difícil, não sei o quê. Aí era engraçado que na, na, na nossa adolescência, a gente, como a gente tinha. É, é, só, éramos em quatro, né, o Ali. Era o irmão do Ali, esse primo que a gente tem com um e eu e o Ari, claro. E aí a gente jogava <risos> muito, a gente jogava muitos jogos. E assim, cara, a gente perdeu, passava para o próximo, né? O famoso primeira próxima da próxima, né? E no Prince of Persia a gente fazia isso também. Um primo ia tentando, falhou, o outro primo pegava a próxima e ia jogando, né, entendeu? fazia a né, de cada um, era, era muito legal isso. eu, legal, eu né?
2: lembro, eu lembro muito do Prince of Persia que bem no começo do jogo você entrava numa das das entradas à direita E tinha um cara com uma espada Aí, tipo, eu, eu entrava naquele... Opa, porta errada, não vou vir aqui Porque o cara <risos> tipo, um vazia, né? Tipo, Opa, era, mano, era
0: muito da hora, cara Eu tinha
2: medo daquele Mas... cara só, Nossa, vou apanhar horrores
0: Caleto, quando você jogou pela primeira vez, você lembra?
2: Cara, eu... Le... Olha bem, gente Eu lembro que... Uh, eu joguei Prince of Persia lá E, nossa, gente Esse Prince of Persia eu joguei em meados de 2003, 2004 Tipo... Muito tempo depois do lançamento dele, eu lembro que uh, eu estudei numa, numa escola que eles tinham os computadores, tipo, com Windows 95, 98, e a gente passava o um tempo jogando, tipo, <risos> o jogo do Microsoft of Persia no, no computador, assim, tipo... Cara,
1: que maneiro, hein? Que maneiro, um, só tá, Pra deixar claro, o é o é o caçula do podcast.
2: Eu sou caçou, mas eu joguei o jogo, tá,
0: gente? Galera, eu não sei se vocês lembram, mas uma coisa que eu chequei antes da gente começar o podcast é que nessa época... Ó, tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que o jogo foi desenvolvido para o Apple II, só que foi lançado no final da vida do Apple II. Então, a galera... O jogo não veio com tanto sucesso, porque o Apple II já estava sendo tirado de cena. E aí, o jogo só começou a fazer sucesso e... Tipo, 4, 5 anos depois e a, segunda, é, e a segunda coisa É que a animação era Não sei se vocês lembram da animação Do bichinho que vai pra esquerda, pra direita E dos seus é. inimigos também Era uma coisa extraordinária naquela época Porque a animação de combate Era bem rígida e nesse primeiro Sim. jogo, depois que eu fiz uma rápida pesquisa, falaram, não, a animação foi feita foi feito pra ter esse tipo de combate com essa animação interessante eu não sei se vocês lembram disso.
2: Sim, eu lembro, eu lembro de tudo eu até lembro. quando é, ele pulava de uma plataforma pra outra, que ele se agachava, Sim. daí ele voltava é. ah, a correr segurava na,
0: no parapeito também, né, quando ele não uhum. conseguia pular tudo É, só pra gente lembrar também, galera a gente tá comentando sobre esses mecanismos desse jogo de 89 porque na, nessa época mesmo alguns
1: plataformas de 2D não tinham essas animações. Sim, né? Já, Você era, agacha... já, era, já, é... já era avançado para época, né? Já tinha uma uma mecânica já a, acima da sua época, né? Isso que uhum. que é foda, que é legal, né? Demais
0: demais. Então, quando o Prince of Persia trouxe isso, né, e só foi fazer sucesso depois de alguns anos, né, a, a comunidade, nossa, que jogo interessante, que, olha esse puzzle, e aí tem uma história interessante. Era bem simples, né, bem parecido com o Mario, né. Tem que ir lá uhum. Resgatar uhum. a princesa e um abraço. Mais Zelda um... também, né. Zelda, é, na verdade, é o Zelda, é isso que eu quis dizer também.
1: Princesa não, é Mario e Zelda também. Ambos são Cara, Ambos,
0: é ambos tem umas princesas. Ambos. <risos> tem <risos> Uhum, exatamente Jogo, muito bom esse jogo Quem não jogou e gosta de explorar esse tipo de, de, de jogo de plataforma retrô É uma ótima pedida, né gente? Exatamente. Com certeza não só ele, né? Não só ele. Não só ele. É, Mas eu diria que foi um dos jogos marcantes da década, no final da década de 80, né? Que sempre. Foi só um game? Que a gente sempre lembra, ó. em 2020, o ano do Coronga, tamo aí, lembrando do jogo de 89.
2: <risos> ano do caos, meus amigos. E falando, pegando, pegando esse gancho, é, ele foi lançado em 89, né, Wally? É isso. Interessante, então, a gente já pode linkar com mais um jogo, que também era um jogo de plataforma, que também foi lançado em 89, pertencente a SEGA, que é o Revenge of Shinobi então o Revenge oh, of Shinobi, cara. ele foi lançado no Mega Drive naquela época em 89, e ele também é um jogo que aborda esse tópico do jogo de plataforma, então eu lembro que foi um dos jogos, assim, que me marcaram muito, marcaram muito a minha infância junto com outros jogos aí, Sonic que o Deco comentou, uh, Spirits of Rage, né, que foram os clássicos aí do Mega Drive, e cara eu lembro assim que eu passei Horas, horas jogando Revenge of Shinobi. E se eu não me engano, ele não tinha esse negócio de password, ele não tinha. Eu não, Você tinha não. as vidas, e aí tipo, se você morria, dava game over, sim que eu voltar lá na primeira fase, e eu cresci uma criança extremamente frustrada. <risos> eu sou uma criança frustrada <risos> com esse jogo, porque eu cheguei na última fase do Revenge of Shinobi, e eu morri. E eu nunca mais consegui chegar naquela fase, gente. Deu Nossa, game over. cara, e eu acho que eu desenvolvi um bloqueio que eu não consigo mais terminar <risos> <risos> <Nossa>. <risos> mas eu, você falando isso eu tive a mesma coisa com o Sonic muito
1: bom, Eu sou eu sou ah, um é? cara frustrado Sim, eu sou um cara frustrado porque eu nunca zerei, cara. Eu tinha, ah, ó, eu tinha, 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 uma, tinha uma prima da minha mãe que me ajudou a zerar e não conseguimos. Cara, toda vida eu chegava na maldita fase do, do, do Eggman lá, o, sei lá o nome, não lembro o nome acho do que é o, do bicho.
2: O, o, o Robotnik? Acho que é, não lembro. Robotnik,
1: bem. exatamente. Chegava no final faltando uma vidinha, maluco, ali no tapa, tá ligado? E, e não consegui, cara. Eu, 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 só, eu, eu, eu cresci muito frustrado por ser um jogo que me marcou
2: muito a minha infância e eu não ter conseguido zerar virar o Sonic, cara, que nem você falou e agora também. E é muito engraçado, né, porque, tipo, a gente olha pra esses jogos e a gente pensa, nossa, esse jogo aqui eu tiro de letra, esse jogo aqui é fácil, ó, quer ver que eu vou virar? Uh -huh. aqui, ó, em dois, Meu velho, eu fui uh -huh. jogar esses dias Golden Axe, que é do Mega Drive também, nossa, vou terminar esse <risos> jogo aqui em duas horas, quer ver? Eu tive, que, eu tive que separar dois dias para terminar o Gorenex Porque Nossa.
1: <risos> eu aponi o Gurenex. Você
2: não conseguiu
1: zerar.
2: Eu não consegui, eu zerei no segundo dia. Mas foi, olha, gente foi no suador.
1: Falar uma coisa pra você do, 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 do Shinobi. Do Shinobi, Shinobi. A, a entrada, cara, eu não esqueço, cara, eu morria de medo da entrada nossa, do Nossa, é tão
2: massa, cara, ele segurando a katana Mano, assim, tipo, nossa,
1: é muito fácil. E fofo. os trovão, cara, clariana assim, eu jogava, na, eu jogava na casa da minha avó, numa TV de tubo antigona, uhum. e faz aquele barulho, eu gritava, vó, vem, cara, essa parte aqui tá começando o jogo, tô com medo. Eu tinha medo, cara, <risos> sério, eu tinha medo. Ela ficava do meu lado, até como essa! começava, ela, ela saía. Incrível, né, mano? Loucura, mano.
2: Cara, e eu, eu achava Nossa. tão massa. Aquela música de abertura do Revenge of Shinobi é uma música que eu lembro e, e me marca até hoje, assim, sabe? É... Ah, ah, perda, não, eu, vou, eu
1: vou assistir hoje, não dá mais nada, mas na época cara. tinha o quê? Nove, nove, sei lá. Nove, dez anos. massa mano, eu me cagava, velho. <risos> eu, eu ia perguntar pra vocês, bom, porque ah. eu, eu particularmente
0: não joguei. Eu joguei muito Streets of Rage e outros jogos, mas eu não não ter a mínima lembrança desse, de ter jogado ou de ter, nem ter visto a capa desse jogo. Mas olha uhum. só, eu tenho algumas perguntas pra vocês. O que que faz o Revenge of Shinobi um jogo tão marcante pra vocês? A dificuldade dele,
1: com certeza a dificuldade dele é absurda, cara.
2: A beleza dele, porque o Revenge of Shinobi era um jogo que ele, ele abordava muito assim, tipo, uh, essa parte de ser um shinobi, ser um ninja, dominar as técnicas uhum. elementais, e ele era um jogo que ele era muito bonito, assim, os cenários que o jogo abordava, ele era muito interessante. Então você eu acho me marcou muito por isso, assim, pela a temática também pelo... a, a
1: temática japonesa, já, ali Jaime já também me, me cativava desde muito pequeno. Com certeza. É o que o Leto falou, cara. É, puxa, né, cara? É muito da hora. E eu nunca consegui zerar também. É outro jogo que eu nunca zerei, cara. No, outro jogo que me deixou frustrado além do
2: Sonic.
1: <risos> <risos> o The Revenge of Shinobi aí o, o Samurai ainda
2: com mais não me conseguiu, velho. Eu acho Mas... que a gente tem que mudar esse esse, esse podcast para tipo Traumas da Infância, na verdade. <risos> o
0: título, né, desse episódio <risos> seria Traumas da Infância. Tu zerou o <risos> vale, do Prince of Persia, Vale? Ou não? Não, zerei não, zerei não. Aí, pronto, pronto. Mas naquela época, eu só queria me divertir, né? Eu não queria. Não tava nem pensando
1: em zerar, em platinar, nem nada, né? Então. Até é... porque
2: esses termos nem existiam, né? O termo nem platinar existia. não existia naquela é época. Verdade.
1: Platinar veio agora com, com o quê? Com Play 3, né? Play 3 e Xbox 360, né?
2: Uh -huh, que tem. E... Modista, Exato. Que
1: é. tem Game Score, Que tem troféu no, no lado do PlayStation. É uh
2: -huh. que naquela. Uh, uh, as concepções que a gente tem hoje em dia sobre os jogos são bem diferentes das concepções que a gente tinha naquela época época né, uhum. então hoje em dia a gente, a gente pensa muito nisso nossa, meu Deus, eu tenho que pegar tal conquista eu tenho que fazer tal coisa, não sei o que, e naquela época tipo, a gente, ah, só vou me divertir aqui ligar, é... jogar uns 15 minutinhos aqui, ou sei lá, fazer alguma coisa então tipo, eram focos e percepções diferentes do que a gente tem hoje em dia com certeza, né.
1: Não, mas eu, eu, só... eu tinha eu tinha, por exemplo, eu jogava o jogo eu sabia que tinha como zerar, né, tipo Sonic o Golden Axe, o Street of Rage eu sabia uhum. que tinha um fim, mas eu já, eu já tinha noção que tinha um zeramento, então eu... Eu jogava pra zerar, entendeu? Eu, eu, eu botava assim, quero me divertir, lógico, óbvio, mas eu queria zerar o jogo, eu queria ver o encerramento, eu queria ver o que acontecia no final. É igual você quando começa a ver um filme, você quer ver o final que acontece, né? Exatamente. O videogame, na época, o jogo é a mesma coisa, né? O, no,
0: a respeito do Revenge of Shinobi, você tinha como uhum. fazer upgrade das suas habilidades? Não. Que era? O que que tinha o seu ninja lá? Você jogava com o ninja, né? Eu tô assumindo aqui. Isso, Sim. exatamente.
2: Você jogava na pele de um personagem chamado uh, Joey Musashi, era o nome dele. Você tinha alguma técnicas, porque ele dominava vários tipos de artes marciais diferentes. Então, tipo, ele dominava o uso da katana, ele dominava o uso da shuriken. Então, tipo, era um, A shuriken, por exemplo, você tinha um limite e você pegava ela pelo mapa, se não estou enganado. Uh, e você tinha os poderes elementais, né? Tipo, o poder do trovão, outros poderes e tal. É como e... se fosse um ultimate
1: da época, né? Se a gente fosse pensar, né, Lito?
2: Exatamente, exatamente. Como se fosse um ultimate, é assim, tava dando nos inimigos ah, e, tipo, era hum. limitado. Tipo, você não podia ficar usando toda hora, tipo, ele tinha um limite e era aquela coisa, você usava, tipo ah, eu vou guardar isso aqui pra usar lá no chefe que tem ali na oh, frente uhum. uhum. no então, Street of
1: era a mesma coisa também, você lembra, Leto? Ah, ah,
2: nossa! Chamar o carro da
1: polícia pro cara dar da, da, da o bombardeio ah, <risos> Eu achava muito Caraca. legal
2: eu achava muito engraçado que você tacava um bombardeio no meio dos personagens e não matava eles também, né? tipo eram só os meio, inimigos, mas...
1: né? Ignorava a gente <risos>
0: Ignorava a gente <risos> Exatamente Pô, legal Massa Legal eu tive uma, eu Acho que eu tive uma boa ideia Do que o Revenge of Shinobi e é, Poderia E se eu não me engano ser...
2: Se eu não me engano, pessoal O Revenge of Shinobi tem na Steam
1: Sim Todos os jogos da, 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 do Mega Drive estão lá Tem coletânea Você pode comprar completo hum, Vamos De Sonic a Aham. Golden Axe Tem tudo, tudo Olha aí
2: Olha, Olha, pessoal, o jabazinho da Steam, R$ reais e centavos, você leva o Revenge of Shinobi pra casa. <risos> ou então,
1: você paga, ou então você, você paga de 172 reais. Que dia é hoje? Vamos lá, só pra gente deixar claro. 4 de julho de 2020, tá rolando promoção Summer Sale, né? Aquelas promoções épicas da, da Steam. Todos os jogos, todos os jogos clássicos de Mega Drive, Genesis... De R$ 172,44 por R$ 18,84. 89% de desconto. Tudo. Nossa. Alex Kidd tem Comic Zone, tem Street of Rage, Sona, tem tudo, cara. Lá. Golden Axe. É a oportunidade o próprio Revenge of Shinobi, né? Que tá comentando Calma, aqui. Né? Exatamente. Muito legal, hein? E essa promoção Exato. vai até quando? Gente, eu tenho uh, o Revenge of Shinobi. <risos> 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 a Fala. <que> eu tenho. Eu <risos> tenho.
0: Já pensou se a gente abre a Twitch e vê lá o Beco mais mano? Não acredito. <risos> The Revenge of Shinobi.
1: E agora vamos entrar no Sonic, né, cara? Sonic. Entrar no Sonic. Cega! Nossa, cara! <risos> Olha, me arrepio só de ouvir Cara, esse som Quem teve Mega Drive sabe o que eu tô sentindo aqui é. a, gente, a, gente, a gente sabe, mano Era padrão, botava cartuchinha do Sonic Tinha muitos jogos que tinha esse barulho Mas o do Sonic, o do Sonic era padrão, né? Do Sonic, você colocava o do Sonic Tava cega E começava a musiquinha, aquela musiquinha do, do, do jogo, né, mano? Nossa, que nostalgia Ai, cara, que gostoso, cara como é No gostoso. momento que
0: você tá falando isso, Deck, Eu tô relembrando coisas que eu não tinha lembrado há muito tempo Que é a questão de você estar tá aí. Na frente da sua TV de tubo, com o seu mega drados hum, à frente, hum. tocando isso na, na. Nossa, cara, que sensação.
2: Aquela TV de tubo que às vezes tinha que dar uns tapa pra ver se ela. A <risos>
1: essa é. mesmo. De três corrigadas. Ah, e, 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 e o, e o conector lá atrás, você lembra que era tipo um, um uzinho que você parafusava? Ai, você tinha nossa. Dois... Não.
2: É, não, é, não era
1: HDMI, não era aqueles três. Como, como é que é que fala? É. Que tem três cores, branco, vermelho e amarelo. Tem um nome pra essa entrada também. Não, não era isso, galera. Você tinha parafusar lá atrás na televisão a entradinha, o adaptadorzinho que se ligava do Nossa. videogame com televisão, cara
2: aí, aí vinha a sua mãe, desliga desliga essa TV aí, que desliga esse videogame que vai estragar essa TV aí, hein
1: cara, exatamente, quem criou, cara eu queria saber que foi o puto que criou <risos> essa, essa teoria que videogame estraga a televisão, mano se fosse assim, o VHS estragava a televisão se fosse assim, o DVD estragava a televisão se fosse assim, a porra da TV a cabo também estragava a televisão, né, o Decoder Nada a ver, cara. Que viagem, mano. Que viagem, mano. Tudo conversinha. <risos> Tudo conversinha pra boi dormir. 91, galerinha. 23 de junho de 1991, saía o primeiro Sonic, The Heldon Hedgehog, Hedgehog. Uau! Uau. Uau. Nossa, como é que fala? Saiu o personagem é
2: que... do Overwatch dali, do oh,
1: Como é que é? Você falou mais cedo, antes de começar o podcast, The Hedgehog. Não sei como é que fala, galera. Eu não mando eu inglês. Minha barriga. The Hedgehog, eu acho,
2: Hedgehog. É, de Hedgehog. é, Hedgehog, Hedgehog. Mas, uma, uma uma curiosidade... é uma palavra bem difícil de falar, né? Hedgehog.
1: Uma Qual curiosidade, curiosidade legal, é na época já existia, se não me engano, o Mario, né? Que era o mascote do Super Nintendo correto? E aí a Mega Drive, né, era, e eles eram os principais concorrentes, é como se fosse hoje em dia, pra quem não sabe, né, que não nasceu naquela época não sabe, é como se fosse o Xbox e o Playstation hoje em dia, né, concorrência. O, o, o Mega Drive de um lado e o Super Nintendo do outro. E o mascote do Super Nintendo era o encanador, né, bigodudo, chamado Mario, né, cara. E aí a Sonic, a Sega, né, criou é, precisar, nessa, nessa pegada, tentou criar um jogo na, na mesma pegada pra poder fazer um mascote pra, pra Sega, né, cara. Que, que é o que foi foi o Sonic, né, Mano?
2: E foi um mega sucesso, né? Sonic é um sucesso até hoje, né? Sim, cara. Sonic. Olha Inclusive, o
1: filme. Tem, tem filme, né? Exatamente. Tem o um filme, tem muitos jogos na, na Steam também, que eles lançaram depois do Sonic também, né? Tem um tipo um Mario Kart do Sonic lá, que é o Sonic, não sei o que, Racer. Que é na pegada de... de, de, de que é na tem pegada mesmo? também de... Tem, cara, tem. Tem o Sonic Mania também, que pega todos os Sonics que já existiu, já foi feito também. Inclusive, eu comprei um Sonic Sonic Generation Collection por 1,85. Tá na, tá na promoção lá também, se vocês quiserem pegar. Eu muito acho que bom eu joguei também. esse,
2: eu acho que eu joguei esse. O, 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 o Generations. Cham Sonic
1: Racing, acabei de pegar o nome aqui, ó. É o, é o Sonic que é parecido com o Mario Kart, aquela pegada de, de corrida entre, entre personagens que tem aqueles poderzinhos pra você né? tirar o cara do canto. Pá, 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 pá. E eu lembro ah, tá muito legal. bem, cara E eu lembro muito bem De conhecer, cara porque, Pra quem não sabe O Sonic, ele Torna a minha vida Através um, do meu tio, cara né O irmão da minha mãe Ele, me ele que me colocou De frente com videogame E e ele tinha um Mega Drive de 16 bits, eu lembro como se hoje, aquele primeirão o Genesis, né? E uhum. cara, ele me convidar pra jogar, olha esse jogo aqui, né? E o um menininho lá, cara, pequenininho 3, 4, eu não lembro assim, uma idade certa cara, e ele que me botou nesse mundo e cara, eu tenho, hoje eu tenho 32, eu nunca larguei o videogame, cara. Do, do, do primeiro momento que eu comecei, que eu conheci aquele ouriço azulzinho, bonitinho frenético, corredor né? E até hoje, cara, eu jogo videogame com a mesma alegria, com o mesmo tafim, com a mesma, né? Mas você Sensação boa, e por isso que eu tenho um carinho enorme quando fala, fala em Sonic, quando fala na, no Mega Drive, cara, porque fez parte, né, da, da minha vida, eu acho que de, não só da minha, mas da tua letra, do, do Ali também, né, da Galeta Exatamente. ou do podcast, Sim. né, velho? Todo mundo,
0: né, eu acho que a gente pode falar que... Quando, quando a gente começou nessa, nessa rota de, de gaming, né? De se apaixonar pela, pelo mundo da fantasia, que, que é introduzida em vários tipos de game que começaram lá em 83, né? O primeiro Mario
1: Bros. Uhum. É, o primeiro Mario Bros, eu lembro. Bem, bem fraquinho, diga de passagem. Bom, pra aquela <risos> época, né? <risos> pra aquela época não era, mas... Outra coisa, o Mario, o Mario saiu do Donkey Kong, você sabia? Tinha não. o jogo do Donkey Kong, que era um ele em cima lá, tacando o barril, e o Mario tinha que subir escalar uma, uma plataforma que tinha escadinha ficar aí desviando dos barris, só que ali não era Mario era, eu não, não lembro o nome, mas foi dali que saiu o personagem do Mario, cara que massa, Pô, não sabia foda nada, né é, depois vocês procurem aí, o pessoal que tá assistindo esse podcast sabe, eu tô ligado
2: ah, <risos> <lá>. <risos> é. <risos> Pegaram a referência do Capitão América. Claro! Nossa,
0: hum. Nossa eu vou, vou, vou bancar o de Mr. Stark aqui no fundo e vou... Nem sei como é que eu falo isso, mas tudo bem. Deixa eu falar. Passa, o outro, passa bem. <risos> <risos> Bom, eu acho que fez bastante sentido quando você contou a sua história. Por que que o Sonic fez, é, fez grande parte da sua história de gamer, né? Porque foi um dos primeiros hum, jogos, hum. foi traduzido quando você era muito, muito jovem, né? Pelo seu tio e tal. E
1: você nunca zerou, você comentou no início, né? Nunca zerei, cara. Nunca zerei. Joguei o primeiro, joguei o segundo O segundo é legal que tem a adição do, da raposinha, né? O Tails que ah, Ele tá. vem com... Você pode controlar, inclusive, na época O Tails no dois Cara, e era muito legal, cara E eu cheguei no primeiro, não zerei Cheguei no... CIA e falei, ah, eu alugava a fita nessa época, né? Eu tinha o primeiro, meu mesmo E nessa época era muito normal você ir na videolocadora, tá? Hmm. Que hoje em dia não existe mais, né? Hoje existe Netflix Mas antigamente se chamava... Game Pass? Vídeo... <risos> Peguei Game Pass e Netflix? <risos> Hoje em dia é. Naquela época era videolocadora, cara. Eu, che... Eu lembro de chegar na sexta-feira, depois da escola, e pedir pro meu pai. Falar, pai, dá dinheiro pra logar fita. Falava bem assim pra ele. ele e o que é? Dois contos. Ele sempre me deixava dois reais eu já sabia, deixava dois reais separadinho. Eu ia na locadora, na ponta da rua da casa da minha avó, alugava Stitch of Age 2, alugava Golden Axe, FIFA 97, o Sonic 2, foi aí que eu aluguei também um dia e peguei pra jogar. Alter, acho que era Altered Beast, né, também... Um ah, jogo que, que, Beast, que os uh -huh. caras... Isso, que era um tipo lobisomem. Os caras que viravam lobisomem também, né? Aluguei ele também. NBA Jam também, na época. Eu lembro de ter alugado. O jogo do Michael Jackson, do Mega Drive. Vocês lembram desse jogo? esse
2: jogo é oh. muito massa, cara. Esse jogo é muito, muito cara Era massa,
1: era massa era, esse jogo. Era muito da hora. Então, cara, eu alugava na sexta, porque Tinha um esquema que era padrão. Se você alugasse de segunda até quinta-feira, você só podia ficar um dia. Se alugou segunda, meio-dia, você tinha que entregar até terça-feira, meio-dia. Mas na sexta não, na sexta-feira você alugava qualquer hora E só entregava na segunda-feira, cara Então, já era padrão Ficar três dias lá pra tentar zerar o jogo Alugava a fitinha, dois continhos separados Bonitinho, que a gente até me conhecia Lá veio o menino do Mega Drive Alugar a fita Era padrão, cara era, era época muito boa, cara Eu sinto saudade,
0: sério mesmo, cara E Leto, como é que funcionava? Esse, esse, de repente, esse processo que o Deco tá descrevendo Faz muito sentido pra mim Porque a gente morava praticamente no mesmo bloco uhum. Mas, e pra você, como é que funcionou? Era o mesmo esquema?
2: Pra mim, era um pouquinho diferente na minha época, é, por exemplo, quando eu queria jogar jogos do Super Nintendo, jogos Super Nintendo, uh, Super Nintendo foi um console que eu não tive, então eu acabava indo na, na fliperama pra, pra jogar, e eu, eu morava numa cidade bem pequena, uma cidade com cerca de 5 mil habitantes, mais ou menos, e naquela época eu tinha, tipo, cerca dos meus 4 anos, 5 anos de idade, eu venho de uma família onde eu tenho mais dois irmãos, né, e o meu irmão do meio, ele tava, tipo, na pré-adolescência, assim, na época, e ele adorava ir na, na, na fliperama com o amigo dele, e eu também queria ir junto. E aí ele falava não, você não vai, fica aqui. Aí a mãe não, você vai levar ele também. Aí eu ia junto e ficava lá jogando um pouco na, na fliperama, a parte do Super Nintendo né, então eu joguei muito esses consoles mais, uh, uh, mais antigos em fliperama até que eu ganhei o Mega Drive de aniversário. E aí que eu tive a oportunidade realmente de jogar Revenge of Shinobi X Aí gente, minha vida social de criança já não existia mais né
1: <risos> Esse fliperama era que nem o nosso de Carol lembra o Ali? Lembro. De Carol era você pagava hora, entrava lá e jogava, a gente jogava Xbox, o Halo, era jogava Play 2, 2 né? a gente, era.
2: Era uma locadora lá.
0: Uh, e um fliperama também, um... Como é que fala? Um arcade, um arcade, né? É, um arcadezão. Era muito legal, cara.
2: Exatamente. Era...
0: Sobreviveram bastante tempo essas lojinhas, né? Nossa.
2: Sobreviveram, cara, sobreviveram, Sim, cara.
1: cara. E ó, na, na chegada ainda, ainda mais do, do, do CS, né? No, no início dos anos 2000, que é. tinha, tinha Café, né? Se transformaram em Cybercafé, que eles chamavam, né? Uhum. Nossa. Que era as House. houses Bom, bons tempos, cara. Ó, o Sim, que elas, que elas sobreviveram um é. né? Aham, uhum, exatamente. As, elas evoluíram e depois, né, foram extintas, né? Pra, pra, até pela facilidade de hoje em dia poder comprar jogo, Tem internet ou né?
0: É, exatamente. Ficou muito mais acessível para todo mundo ter o seu próprio console, ou PC. Não o último de, né, o PS5 ou o Xbox o gelado, modelo geladeira que tá chegando aí, mas. <risos> <risos> Exatamente. Os outros ficaram muito mais sensíveis, então... Depois que uma coisa... todo mundo teve um, um PC ou um console, aí essas lojas não sobreviveram mais. Sim.
1: Uma coisa que eu lembro muito bem: que nessa época do Mega Drive e Super Nintendo, de 64 a gente tinha que importar, porque não era fabricado aqui, né? Eu lembro que era tudo importado. E aqui em Brasília tem a feira do importado, que é uma feira que, que, que você encontra coisas importadas. Da, hoje em dia da China, né? Maior, maior, maior parte. Mas na época comprava-se console, jogo, outro tipo de eletrônico nessa feira também até hoje ainda é, né? Coisas importadas uhum. que hoje em dia, o Xbox é fabricado no Brasil, né? Eu acho que a Sony também, não sei, ou não era, ou já foi não sei, mas antigamente era tudo importado e era o olho da cara, cara, era muito
2: caro, né? Mas o, o, o próprio Super Nintendo na época dele onde o salário mínimo, os valores do salário mínimo eram diferentes, o Super Nintendo era extremamente caro, a fita original uhum. do Super Nintendo era extremamente cara.
1: Comparado hoje ao AAA, né? 60, 60 dólares lá, 200 reais pra gente, né?
2: Seria algo assim, acho. Aham.
1: Uhum. Nossa, pra na verdade, eu nem lembro quanto que custava
0: uma, um cartucho novo naquela Era caro, era caro. Era, era bem caro, falava... bem
2: caro. Eu pedia
0: pra comprar, ele falava, não, é caro, a luca que é mais barato. Bom pra evitar frustrações futuras, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, que eu pro jogo não gosto... <risos> não, eu não gosto,
0: não Bom, galera, olhando a nossa lista, a gente tem mais um jogo que tá nessa década de 80. E depois a gente vai passar um pouco tempo. Mas o último jogo que tá na nossa pauta pra falar, que envolve essa pegada, essa atmosfera dos anos 80 é um
1: jogo chamado Space Invaders. Você já jogou? Space Invaders. Não, eu não de ter jogado, mas eu sei, eu conheço a franquia. É muito, né? Muito conhecida, né? Foram um os primeiros joguinhos de navinha, como se chamava na época, né?
2: Para você ter uma ideia, eu lembro de River Hyde de ter jogado River Hyde do Atari, mas eu não tenho a lembrança de ter jogado o Space Invaders. Mas é um jogo que ele é um clássico, com certeza os ouvintes aí do podcast vão lembrar do Space Invaders. Se você não lembrar, joga no Google, que daí você vai ver em março e vai lembrar, tá? <risos> mas uh, eu, lembro, uh, eu lembro do Space Invaders, mas não lembro mesmo de ter jogado ele, né? Eu tenho uma memória
0: interessante, que cada um... É interessante, a gente, todos nós temos memórias específicas de quando a gente teve essa experiência lá atrás, quando a gente era bem uhum. criança, antes de 10 anos, a gente teve essa experiência. E comigo foi uma experiência muito parecida. Eu lembro que eu vi o meu tio jogando o Atari na TV da minha avó, na casa minha volta também Coincidentemente <risos> Ele tava jogando Space Invaders E aí ele me ensinou a jogar Space Invaders E eu fiquei, cara E aí, o jogo, galera O Space Invaders, pra quem não conhece Assim que você vê a foto no Google Você vai lembrar A mecânica é muito simples Você tem uma navezinha é, Você tem o um outline da sua nave Que geralmente é um triângulo você tem asteroides ao seu redor Você atira nos asteroides eles se quebram em asteroides menorzinhos E aí você vai contando pontos Assim que você vai destruir esses asteroides menores Fácil O jogo era Mas era extremamente viciante e por isso que eu acho que eu sou hoje tão viciado em jogos, em, em atmosfera, em, em questões de sci-fi, em jogos sci-fi. A gente vai entrar um pouco mais à frente a respeito disso, né? Que aí é uma coisa... Outros jogos que marcaram a nossa época mais recentes, né? Mas, enfim, uhum. na, nessa época eu fiquei de cara como que era legal esse jogo e a minha primeira experiência foi com o Atari. Eu não lembro o modelo, eu vagamente lembro do, 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 do console em si, mas eu lembro de estar de, de tá lá com o joystick jogando de frente para dar TV minha avó e foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Ele é de 78,
2: cara, vale. 78, ele, cara. Devemos cara. colocar aí que o joystick do Atari... Era um negócio que vai estragar aquele Atari era dois toques, velho. Meu Deus.
1: Bom, aqui fala que o primeiro, né? Chegou no Atari 2600, mas teve também versões lançadas para o Atari 5200, o MSX, é, Nintendo, né? do Nintendinho, no caso, e um tal de Colecov. ColecoVision, nunca ouvi falar desse videogame também.
2: Esse aí, não, conte comigo.
1: <risos> Nossa, tô vendo as fotos
0: aqui no, no... Meu Deus, olha o design desses consoles, caraca. Simples, né? Jogo muito simples, né? Só com um botão, não precisa de mais. Pra quê? Quatro, cinco
1: botões, R1, r 2 L2?
2: O Atari era um botão alavanca, né, quase. Era um
1: botão alavanca. Um botão vermelho e um alavanquinha que você mexe pro lado pro Como se fosse um manche, né? Um manchezinho de avião. Né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Pois é, aí, galera, esse muito jogo bom. é muito legal, extremamente
0: viciante. E é bem clássico também dessa época. Tem jogos também que poderiam fazer parte dessa lista que a gente tá comentando, né, mas são jogos que também marcaram muita a, a década do gamer para muitas outras pessoas mas a gente achou que pelo menos essa época ou tem mais
1: outro que eu esqueci cara tem eu assim eu tenho um né não tá na lista mas eu tenho lembrança eu muito grande Do Mortal Kombat, cara Mortal Nossa Kombat
2: senhora.
1: Mortal Kombat do Mega Drive Joguei muito com meu pai, cara Meu pai jogava contra mim, mano A gente, na sala de sexta-feira à noite, cara Ele pegava um controle, eu pegava outro Mega Drive Aquele Mortal Kombat Ultimate, Ultimate 3 Que tinha muitos personagens, cara Tinha um pen eu acho que tava todos lá E a gente jogou muito, cara Eu lembro que a gente ia dormir tarde, né Às vezes, assim, jogando também Mortal Kombat foi um outro jogo também
2: que me, o, que o, me o, Mortal, o Mortal Kombat, ele foi um jogo muito revolucionário, né? Já desde o primeiro, ele já foi um jogo muito revolucionário por ele ter usado realmente é, modelos, né? De, de corpo hum, tem, até hum. se vocês procurarem no YouTube vocês vão encontrar o backstage, né? A, a, as fitas que foram gravadas enquanto eles estavam fazendo a animação dos personagens no estúdio. Então é muito bacana de ver. Ele, ele foi um jogo, e na minha opinião, minha humilde opinião, Mortal Kombat é um jogo ainda de luta que tem um impacto muito grande sobre a minha pessoa Sobre mim, porque eu tenho muitas memórias Também de ter jogado na era Super Nintendo, meu irmão tinha um Super Nintendo Ele comprou com o salário dele Quando ele trabalhava, e eu lembro que a gente jogava Mortal Kombat 3, e quando dava um Fatality Eu tinha medo dos Fatalities, e eu me escondia Embaixo da cama pra não ver Caramba! Eu era bem novinho Tipo, tinha 5, 6 anos de idade, por aí, acho
1: Ah, é. pra, pra essa idade é aterrorizante Mesmo, né? É
0: aterrorizante ainda é... ainda voz. Cama, Nossa, ainda mais a voz Finish him, finish
1: <risos> Sim, cara. você sabia que o Mortal combate foi ele que, que deu início à faixa etária de games, cara? Ah, eu não imagino,
2: é. né? Porque, pelo amor de é,
1: Deus... R, R, como é que é o nome daquele lá dos Estados Unidos que tem? R, não sei rated. o quê. Rated?
2: rated? rated Rated.
1: Isso, ele... Foi criado por causa dos Mortal Kombat, cara. Até então não tinha. Todos os jogos eram lançados, não tinha esse lance. Ah, é pra criança, é pra adulto, não. O Mortal Kombat, é ele que fez, deu a criação. Eu vi, um, eu vi um documentário, Super Nintendo da época, do YouTube, inclusive, que falava isso. Foi, foi caso de, de tribunal e tudo mais. Porque Mortal Kombat, o pessoal tava acostumado a jogar Super Mario, Sonic, aí do nada lança um jogo extremamente violento e as hum. mães, os pais ficavam, né? Falavam, cara, que jogo é esse e tal. E aí teve um a lei né que foi criada a lei faixa etária né eu não sei como é que fala em inglês como é que é o nome em inglês é rating de não sei o que lá o nome que você, que você até sabe eu, se é eu acabei dizer, sei tem tenho as letras né significam
0: o nível de restrição de idade mas geralmente eles comentam só rated alguma coisa
2: uhum, mas exatamente. tem uma
0: associação por trás eu acabei de ver o nome é um nome gigante na verdade nome longo, Sim, longo. Era.
1: Era RBG, uma coisa assim? Tu lembra, Carleto? A gente lá meio que você <risos> tinha que tipo, usar muito. Tinha que usar muito. É, é,
2: na, pra é, ver saber se, é, qual era, se era
1: mais 18 ou não.
2: Sim, é, eu lembro que tem toda essa, essa parte do age, né? Tipo, aid ah, tanto tal, e o rated R, e etc. Mas eu não lembro o nome bem específico. Aqui, cara, é é, srb. SRB. Ah, sim, é, o
1: site? Ah, sim. É, essa, isso que foi criado para época. Esse site, Entertainment and Software Rating Board. Bom, oh, homem inglês, viado. Aí, ó. a <risos> gente, meu Deus. Ó, lá, aí tem Ed Everyone, é, tem o, o outro E também, só que é um é tipo Everyone mais 10. O T de Team e o M uhum. de Maturi, que era 17, mais, né? E foi uhum. criado nisso aí, através, por causa do Mortal Kombat, cara. Pô, que legal e... isso aí, eu não
2: sabia não. E conheci, é. nessa vibe de violência, né? De, de, de jogos um pouco mais agressivos, assim, né? Você também não tinha. The Last of Us 2, não, né? Só... <risos> não, não, não. <risos> <risos> também tinha o Killer Instinct, que era um jogo do Super Nintendo. Ah, também de luta, né? Que muito. a galera falava que a fita dele era preta, né? Era uma fita preta, se não me engano, do Killer Instinct, algo assim. Uhum. E ele foi um jogo de luta bem agressivo também. E, e hoje em dia tem um Killer Instinct para o Xbox One. Mas, claro, bem mais polido do que o Killer Instinct era. E também um outro jogo que me marcou, agora a gente comentando... Que também foi um jogo inclusive proibido em vários países, inclusive no Brasil, na época que ele saiu... Que é o Carmageddon 2. Ah, né? sim.
1: Caraca, Carma Gidon, isso eu lembro.
2: Caraca, Cara, Carma Gidon foi um jogo extremamente pesado também, que foi... Ele tinha um teor de violência muito grande e foi banido em vários países e... Foi um jogo que me marcou muito também. Eu joguei muito Carmageddon.
1: Eu, le eu lembro da época de ter saído na TV, cara. A proibição no Brasil e tal, que não podia jogar, que era um jogo violento, você atropelava as pessoas e tal também, né? Era, era insano. Uhum. Isso, isso, foi, isso foi mais pra cá, né? Nos, nos anos 2000, né? 2000
2: e pouquinho. Não, o Carmageddon era bizarro, né? Carmageddon... Mas aí não, estamos não, não. falando de uma, né? Estamos falando de uma era que já passou da década de 90. Passou, Carmageddon... Já era mais pra frente Já da década
1: de 80 Inclusive, O Que até pra complementar Esse podcast Eu uhum. mandei ali o link Depois se você puder Compartilhar pra galera se, O nome do, do Que eu assisti Que eu até falei Que comentei com vocês Sobre o Mega Drive O Mortal Kombat Que foi, né Através do Mortal Kombat Que foi criado Uhum. O Rating, o nome do, da, do seriado, do, da série, do documentário é Retro Tech Sega Genesis. Tá, tá legendado, ele, ele é um americano que faz, mas tá legendado no YouTube, é bem legal pra quem gosta da, do Mega Drive e tal, eu assisti completo e recomendo também. Legal, bacana, bacana.
0: E, e eles ficam jogando jogos do Sega Genesis, é isso?
1: É, esse cara ele vai atrás, né? Ele, 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 ele é um cara que adora a tecnologia, pelo que eu entendi e ele vai atrás de, de, de um monte de gente começa com um monte de produtor da época é bem legal, cara, é bem legal Pô, bacana, vale a pena assistir, ó. é muito bacana
0: massa, legal muito massa A gente comentou só agora, não, a gente acabou de comentar sobre vários jogos que marcaram a época de 80 e de 90. Algum jogo a mais que vocês gostariam de comentar a respeito dessa época?
2: Olha, se eu for entrar em todos os jogos <risos> que marcaram a minha época, a gente vai ficar aqui até amanhã. <risos>
0: <risos> então vamos pular.
2: Pula o tempo.
0: Pula o tempo. A gente chega passando os anos 2000 e agora a gente tem mais alguns jogos pra comentar com vocês. O primeiro que eu vejo na lista aqui é um jogo que o Leto escreveu na nossa lista. A gente tem uma Jesus. listinha, né, que a gente prepara sempre Antes de todo podcast, é um roteiro Mas muito do que a gente faz aqui, galera, é bem improvisado Na verdade, a gente não escreve nada A gente escreve os tópicos, a gente vai passar pelos tópicos E tal e um deles, que o Leto comentou É qual, Leto? Conta pra gente Red Dead Redemption? É isso mesmo,
2: produção? É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Ah, ah, beleza, Confirma, a
2: produção, confirma <risos> Confirma, produção então... O famoso é...
1: GTA do Velho Oeste.
2: <risos> GTA do Velho Oeste. Então assim, pessoal... É... Claro, teve muitos outros jogos que marcaram a minha vida... De outros consoles, tais quais o Playstation 1, Playstation 2... Uh, e outros consoles aí... Só que eu resolvi trazer o Red Dead Redemption... Porque ele foi um jogo que ele me... Ele me trouxe uma experiência bem, bem impactante de narrativa... Então, para quem... Dos ouvintes aí que não conhecem o Red Dead Redemption... Assim como o Deco falou, ele é o GTA do Faroeste... O Red Dead Redemption, ele é da mesma empresa do, do, do GTA, que é a Rockstar. Ele foi aí desenvolvido em 2010. Primeiramente, ele saiu pra PlayStation 3, né? Então, hoje em dia, você consegue jogar o Red Dead Redemption através do sistema de retrocompatibilidade do Xbox One. Ele saiu para Xbox 360, na época, também. Cara, foi um jogo que a gente acompanha a jornada de redenção de John Marston, né? Então, a gente vê... É, é o começo ali da, da, daquela era é, de... 19, do período de 1900, 1910, por aí, né? Nesse período onde a tecnologia dá os seus, né? os seus primeiros passos ali no, no, no mundo. E toda aquela vibe Wild West, ela tá condenada, na verdade. Ela tá no fim. É o fim da, 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 da justiça pelas próprias mãos. E é aí onde que nasce ali, tipo, tem o, a ascensão dos Pinkertons... Né, onde a, a lei começa a, a empregar mais de uma maneira mais forte, né? E a gente acompanha a história aí do John de tentar reunir a família dele novamente, que tá sobre é, o domínio dos Pinkertons, né? Caçar os ex-integrantes uh, da gangue que ele pertencia, né? Pra tentar salvar a família dele. Basicamente, esse é o plot do Red Dead Redemption. E foi um jogo, assim, cara, que foi incrível pra mim. Primeiramente, porque me foi apresentado por um amigo né, e um grande amigo meu, que ele falou, cara, você tem que jogar esse jogo, e ele vivia falando sobre Red Dead Redemption e sobre, né o que ele sabia sobre o jogo, até que eu comecei a jogar junto com ele, e cara me apaixonei demais, é um jogo assim que se eu estivesse numa ilha sozinho eu jogaria esse <risos> jogo, por um bom tempo jogo,
1: foda, foda mesmo eu lembro, eu lembro de ter, ter jogado Red Dead Redemption Primeiramente lá no Play 3, cara Tava vendo aqui que ele foi lançado Em, em maio de 2010, né E eu lembro de, de ter pego ele, né Comprado ele na época e ter jogado Mas não zerei, cara Na primeira vez que eu peguei Lá no Play, no Play 3, né E uhum. eu lembro de amigos falando também Cara, já viu o novo, o novo jogo da Rockstar aí, cara O GTA do Velho Oeste Eu falei, GTA do Velho Oeste? Que viagem é eu essa, Eu nunca escutei, irmão? eu nunca escutei essa expressão Hoje foi o primeiro dia que eu escutei Eu, eu ouvi muito Sério? Eu ouvi, cara, era muito, na escola, Decão, joga lá o GTA, já jogou o GTA do Velho Oeste, o novo jogo? Eu, não, não sei nem que jogo é esse, aí depois eu fui procurar, olhar e tal, falei, caraca, não é que tem um jogo realmente que é na pegada, tipo, mundo aberto, lá GTA, e é a empresa que faz o GTA, que é o Rockstar Games, né? E aí eu peguei, joguei também. Nunca entendi muita história também na época, mas joguei, eu acho que eu cheguei até a metade. uma parte lá que você tem que laçar uns cavalos lá, domar eles, pegar eles selvagens. Ah, aí eu, sim, aham. Uh
2: -huh. Você
1: sabe qual é, né? Ali eu parei. Ah, eu, eu vi eu
2: zerar
1: ele, <risos> zera ele na live em 2018 pelo, pelo retrocompatibilidade do Xbox
2: One, cara. Você eu lembra lembro. da
1: live? Eu lembro. Uhum. Eu tava cara, lá. Você tava eu lá eu... também, Mari, claro.
2: Ele é um jogo muito impactante vários aspectos pra mim, a trilha sonora é, os mistérios que envolveram o jogo envolveram certas partes do mapa é, algumas coisas que ficaram rondando aí na internet por um bom tempo nos fóruns aí das pessoas tentando resolver ou tentando achar algum sentido pra alguns dos mistérios que o jogo tinha, então isso me impactou demais e claro, personagens muito carismáticos, né, o John a Bonnie e muitos dos outros personagens que a gente vê aí no, no decorrer do jogo e também no Red Dead Redemption 2, por que não, né? O do 2 do ah. conta o início, né, Leto? O 2, é, ele conta né? antes, exatamente. Ele conta é... aí de cerca de 7 a 10 anos antes do um Curiosidade, tá? Nos casos, não sei se vocês sabiam, não sei se os nossos ouvintes aí sabem dessa informação, mas assim que o Red Dead Redemption 1 foi lançado em 2010, eles iniciaram a pré-produção do 2 em 2010. Caramba, ou seja O Red Dead Redemption 2 demorou aí muito tempo pra sair. Então, eles começaram em 2010 e terminaram em 2018, né? Hum, hum. Nossa, 8 anos. 8 anos de produção o Red Dead Redemption 2 e, e gerou várias polêmicas também, né, de abuso da Rockstar contra os desenvolvedores que trabalhavam exaustivas horas para terminar o Red Dead Redemption 2, porque eles estavam em cima da prazo, né, para pra entregar o jogo e ainda tinha algumas coisas para serem é, acertadas então, e tal. Gerou, gerou bastante notícia, bastante polêmica em né? acerca disso também. É, isso,
0: isso, na verdade, é uma coisa que está acontecendo Muito recentemente na indústria, né A gente tá uhum. vendo, inclusive A, a, a CD Projekt Falaram, tem, rolou Alguns rumores recentemente, que eles Tenderam para evitar esse tipo de coisa Mas que ia acontecer até o dia do lançamento Aparentemente, né, o dia do lançamento Do Cyberpunk 2077 E é uma coisa que vai acontecer já tem anos, né Aconteceu oito anos no, no lançamento Do 2, etc, só abrindo parênteses, né uhum. Que é uma parada que, que Acontece muito na indústria de desenvolvimento de games,
1: né? E muita é. gente não sabe, né? A gente, muita gente, muita gente que só, só pega o jogo e joga, mas não sabe o lado, esse lado aí, né, que os bastidores do jogo, né? Uhum. Mas, assim, complementando, Rockstar é uma empresa já famosa por demorar a fazer seus jogos, né, cara? Mas quando sai também, sai impecável, né? Sai essas obras-primas aí. Todo GTA foi assim, o Red Dead Redemption também foi assim, né? Ah. E a galera hoje até ainda clama por um GTA VI, né? Tanto que ah. saiu aquela apresentação do Play 5 lá, o pessoal achando que era... Ah, agora vai anunciar! É Não. GTA VI, finalmente! Não, nós vamos com... botar o GTA V! De novo, vamos pular mais uma! Cara, GTA V, ele, ele foi lançado em 2013, no fim Meu da Deus. geração do Play 3 pro Play 4, do Xbox então, 360 poxa, pro Xbox mano. One. Pulou uma geração, pegou a última, o final dela, pegou a atual geração e vai pegar a próxima geração, cara.
2: Olha como que eles estão espremendo o jogo, né? Empurrando o jogo como pode, né, cara? É. E é incrível como passado tanto tempo, né? 2013 pra 2020 já são sete anos e o jogo ainda hum. é jogado como se ele tivesse saído mês passado.
1: É, é. É sucesso de, é de, de venda... É, é GTA... não, mas a GTA Online, desculpa, cara, mas a GTA Online é muito divertido, cara, é muito gostoso. O Ali jogou recentemente, é eu é. não sei se você chegou a jogar não, ou não. Caleta.
2: Não, não Cara, GTA
1: Online é um mundo, cara. É um mundo lá que você se diverte, rouba. Desculpa, tá, gente? Eu sei que é uma. uma, uma né? Falar rouba é bonito? Não é bonito, né? Mas assim, tem o lance dos races tem o lance das corridas. Cara, é bem legal, é bem legal. Eu, te, eu ouso dizer que seria um, um Second Life, né? Ali, moderno, né? Onde você pode fazer qualquer coisa: comprar casa, ter a sua vida. Só que o jogo te, te incentiva a, a fazer os lances das criminalidades, o crime, né? Mas é. é um jogo muito bom. Eu, eu eu entendo porque ele é tão, tanto, tanto vendido ainda.
2: É, é seguro dizer assim, eu acho, pela minha opinião, de que, embora eu ame de paixão o Red Dead Redemption e eu considero, eu carleta, ouvintes, por favor, considerem minha opinião humilde, eu considero um dos melhores trabalhos da Rockstar o Red Dead Redemption 2, mas é inegável, num consenso geral, o GTA 5 é a Mona Lisa, né? Os olhos da Rockstar, então. é o que ainda traz bastante lucro pra eles e, e alavanca muito sucesso e, e não sai da boca do povo, né, cara? Tipo, GTA... Sim. Que nem ali o Deco comentou, né, sobre o, G, o GTA de faroeste. Tipo, cara, olha, o cara rotulava <risos> a Red né? Dead Redemption como GTA de faroeste, velho. O Bully também, né? O
1: GTA da escola, né, também, né? O Bully também. <risos> Nossa. <risos>
2: Era tudo no GTA, naquela época. É, é
1: mas é porque o GTA é grande, cara. É uma franquia muito antiga, né? Do primeiro Exato. GTA, o quê? Eu acho que é 90, no do Play É o Vice City, cara. primeiro... Não, não é nem o Vice não, City, Não, Neto, é o Grand Theft Auto, primeiro. É aqui, aquela que visão é imagem de, de cima. cima, né? de cima Aham, que é sim, cara. Exatamente. O primeiro e o dois eram era um assim...
2: sucesso, esse aí já era sucesso uhum. na época, já, da imagem de cima. O
1: primeiro e o dois era assim, o terceiro que foi, entrou no mundo 3D, cara. Ele foi o primeiro... Você via a, pessoa, a terceira pessoa, já era 3D, né? O Vice
2: City saiu pro PlayStation 1?
1: 2. Era 2? do Play 2. O Vice City era do Play 2 junto com o Andres. Que é o outro também que eu acho que, até mais que o GTA V, o pessoal gosta muito até hoje ainda também. Eu acho que é o maior GTA junto com o GTA V, cara. A história do GTA V é muito boa. Não sei se vocês exageraram. É muito legal. Eu bom. nunca. Joguei eu também não. GTA v. Deveriam jogar. Deveriam jogar. É, um, é muito legal. Tem muito tanto bom. jogo bom também hoje saindo que <risos> fica.
0: Será que, é... que vale a pena voltar pro GTA V ou, ou outros jogos assim? A mesma. Seja alguma coisa extraordinária. Aí, Mas GTA, GTA é bom, é bom cara. Eu, eu, eu zerei duas vezes
2: GTA. Olha, pra vocês terem uma ideia, o único GTA que eu joguei inteiro mesmo foi o GTA Vice City. Hum. Porque ele tem que toda pegada aquela pegada meio
1: anos 80, né, Lito?
2: É, ele tem toda aquela pegada, tipo, meio que é uma Miami fictícia ali, o negócio hum, é assim. Hum. E pá, cara, eu é sou muito... apaixonado por Miami, então, tipo, é. cara, Vice City é. Eu gosto muito do Vice City. Esse foi o Red Redemption e o GTA <risos>
1: <risos> vamos, Não, mano, não tem como não falar do GTA Falando de Red Redemption e cara Não tem como, não, né?
0: não tem como É, é que, nem, que nem foi comentado por vocês, né É o GTA do Velho Oeste Então, automaticamente, a gente teve que comentar A respeito do GTA, né Próximo jogo, vamos pro segundo Segundo item do, da lista do Deck. E aí, Deco, que jogo é esse? The Witcher 3
1: deixar bem claro, tá? Que eu não li os livros, não joguei o primeiro, não joguei o segundo. Tenho vontade de jogar o primeiro e o segundo, mas ainda não joguei. A minha primeira experiência foi lá em 2016, que eu, quando eu foi, quando eu botei a mão, né? Quando eu peguei, quando já tinha o um Xbox One, ano, foi um jogo que eu comprei junto. Eu falei, mano, esse jogo aí, vamos ver. Cara, e ali você não tem como não se apaixonar, né, cara? É um jogo, tem um, uma, uma, uma ambientação foda, né, cara? O, o mundo de The Witch é incrível, cara. Você fala assim, caraca, que, que é escola de Lobo, o que é isso? Esse cara aqui é mestre do Gerald De Rivia. Por que ele é o Gerald De Rivia? Porque não conta né? no 3. O 3 já está ali na frente, né? Mas se eu tivesse lido o livro, se eu tivesse jogado o 1 e o 2, eu saberia. Mas, mesmo assim, eu tive a experiência incrível. um jogo rico. Que tem uma trilha sonora, como eu já falei. O combate também, né? É muito foda, cara. The Witcher 3 pra mim, eu já falei, né? É o meu, um dos meus top, top 3 ali, né, cara? Eu acho que a esse ponto, né?
0: Em 2020, todo mundo já ouviu falar sobre o The Witcher. Todo mundo sabe que é praticamente um dos jogos mais adorados pela comunidade gamer hoje, né? E é um dos um do, É o que é o jogo que cimentou a CD Project Red. O que, que ela é hoje, praticamente. Exatamente, cara. É, depois que, que eles finalizaram o 3, todo mundo amou o 3, praticamente. A grande maioria, digamos, 90%. E a CD, Project Ready, é o estúdio, né? O, que são poloneses, na verdade, para quem não sabe. Né? Ganharam esse ganharam um milhão de prêmios. Conseguiram vender um milhão de... Milhões de cópias, né? E, se, e, e hoje eles estão num patamar diferenciado das outros, dos outros estúdios, né? Eles gastaram muito tempo fazendo o terceiro.
1: Eles, eles eram considerados empresa indie, né? Estúdio indie, né? É, até pois hoje, ainda eles, é.
0: é Hoje eles não... Eu, Teve, né, houveram alguns rumores no passado a respeito de empresas como o EA, meu Deus, vamos passar de <risos> <reto> aqui. <risos> meu, meu Senhor Deus. Jesus! Passe ah, Senhor! Eles querendo comprar, mandaram um não? não, EA, CD Projekt Gride, queremos comprar vocês, eles não. Então, isso que isso deixa é a, 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 nós, como gamers, bastante felizes, porque eles não venderam a empresa. A mesma galera que tá à frente, que tava à frente no início do primeiro game, ainda está hoje liderando a empresa. Legal, então, a que parada legal. É que a gente sabe que está tá em boas mãos, né? a gente sabe a gente tem o que cria também expectativas para os próximos games que eles têm mas enfim voltando ao Witch 3 eles fizeram um trabalho foi uma arte, foi uma obra de arte, na minha opinião, também.
1: Eu não sei, eu não sei vocês, mas eu, eu tive são A, a cópia física do, do Xbox. Não sei, vocês teve? Ou é digital, a de vocês.
2: Eu lembro que uh, eu comprei ele na pré-venda. E, e eu paguei na digital, época né? da pré-venda, o digital dele, 170 reais. Era a pré-venda dele.
1: Eu tive a cópia física, cara, e a cópia física do jogo vinha. Mapa do jogo, o jogo um CD de MP3 com a trilha sonora do jogo tinha um cartão da própria CD Project agradecendo falando que esse jogo era feito para você que era fã do jogo Nossa. dizendo muito obrigado por ter com cara Porra. A, cara quando eu abri quando eu abri eu falei cara que cuidado que a empresa tem mano olha uhum. olha 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 esses pequenos memes essas coisas assim você vê que a CD Project ela tá ali porque é, ela é uma empresa que tem pessoas que estão por trás gamers e querem oferecer o que eles gostariam de receber. Eu acho que é isso, entendeu? A minha é, visão assim.
2: É até engraçado uh, de, de, de comentar, né, nessa vibe que a gente tá falando da, da versão física, de, interessante também, que o fato de quando eles lançaram a primeira DLC do The Witcher 3, que é a Hearts of Stone, se não estou enganado, eles deram quem comprava a edição física ganhava um baralho de Gwent. Uhum, eu lembro disso aí. Como é que eu perdi isso? Eu perdi, cara, eu perdi de tá comprar. Com você não lembra, Wally, você não lembra. Você tava tá na eu caverna, Eu me arrependo Wally. amargamente ah. de não ter comprado, porque vinha um oh. baralho. Uso
1: uhum. dizer que não seja DLC, viu, Carlete? Sim, expansão. Porque é, o, ocorreram 16 DLCs free após o lançamento.
2: Ah, sim. Uhum.
1: E o Heart of the Stone e qual é o nome da outra? O, o, o Blood uh, and Wine. Blood, né? and Wine né? Blood and Wine. São então, as expansões dos jogos, né? Que são que, na verdade são pago, jogos, né?
2: e são jogos tipo basicamente é um jogo novo, né? Porra, exatamente. Pode passar Caraca, 40 horas no Blood and Wine. Sim, cara, é gigantesco, velho. E as, e as expansões, eu cara,
1: tem brincar é melhor do que o próprio jogo base, cara. Tem tem a história ali do do do, do Heart of Stone lá daquele Aqueles irmãos lá e tal. Cara, eu me diverti muito jogando aquilo ali, cara. Nossa Senhora. É muito bom. O aparecimento daquele cara do espelho lá, né? O senhor do Mestre espelho. Do
2: espelho. Mestre. Mestre do espelho. Mestre
1: do espelho. Nossa, cara. Não, hum, e uma incrível. curiosidade,
2: né? Uma curiosidade, você acha que ele é um personagem novo quando você tá vendo a expansão ali? Ah. E ele aparece quando o Gerald uhum. entra na taverna. Ele tá lá dentro, lá no começo do jogo base, cara. No início, lá ele perguntando pela lá. Exato. Ah, né? Ele tá lá já, ó, há um tempo, galera, já. Impressionante, sim, né? Sim,
0: sim. Nossa. Ah, particularmente, a DLC do Stone não foi tão boa pra mim pessoalmente falando, quanto a uhum. Blood and Wine. Blood and Wine pra mim foi, nossa, amei a expansão. E é engraçado, gente, pra vocês que estão escutando, olha o, o tanto que a gente tá enfatizando as expansões.
1: Do jogo <risos> e não o jogo. É, exatamente, cara, exatamente. O, o Blood and Wine você vai pra outro, outro, outro mapa, né? Como é o nome do mapa? Cross é Croissant, -Cro -Cro não lembro. Ah, é croissant? Não, gente. Não,
2: não, <risos> é, não é esse calma nome, aí. mas é parecido. É, não, deixa eu ver aqui, calma aí, vamos lá. Que lembra lembra
1: bastante uma, uma, uma Itália, uma França ali, né, cara, também, né? Que é muito da Mas olha, da hora, é
2: croissant, estou com fome, viu? <risos> Já deu fome agora. É toy eu acho que é toy Tô, viu?
1: Tô aí, viu? viu? Falei não, não,
2: peraí, peraí, peraí. Toy-san, The Witcher, aham. Uh -huh. É isso mesmo. É isso aí. Tô insano, deu Nossa, eu, eu tirei nossa. lá do fundo da minha memória, galera. Tô insano, o E é lindo. É, e, é aquele lindo. mapa é
0: lindo. Nossa, é lindo, lindo, é lindo, 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 lindo. lindo. E lindo. assim, mesmo. galera, pra vocês, qual foi o momento marcante na história do jogo base?
2: Tá, pera aí então, antes de a gente entrar nesse detalhe. Alerta de spoiler. Pule para. Uma hora, seis minutos e vinte oito segundos. Mas fica porque tem a calça apertada do Geralt. É o um momento marcante da história. Cita um, alguns aí. Mas olha, o um momento marcante pra mim é quando o Vezemir morre. Eu acho um momento muito marcante é, pra bicho, mim. É
1: cara. Nossa, mano. Ali, ali é puxado.
0: Conta um pouquinho pra, pra, da, da cena pra gente, então, Leto.
2: Então, eles estão em Caer Morren, se, se não estou uhum. enganado, né? Que é onde... Cair Castelo, eles, né? É, eles se reúnem todos ali para batalhar contra a caçada selvagem, né? Que é representa um dos grandes inimigos aí do The Witcher 3. Tem muita galera reunida, bruxos, feiticeiras e outros aliados ali deles. E há é uma luta bem complicada onde o Vesemir ele ele sacrifica para proteger ali né a Ciri e os, e os aliados dele. E é ali onde a Ciri também desperta um grande, um, um grande poder que ela tem, né? Que é o do sangue ancestral, de toda a profecia que a gente conhece, que a gente vem acompanhando uh, no jogo. E ela entra num frenesi, né? Quando ela vê a morte do Vizemir. Então, para mim, é um, é um ponto bem marcante do jogo. Me tocou bastante, porque eu gostava muito do personagem. Tava meio velhinho? Claro, tava meio velhinho, né, gente? Tava meio jacarpoinho. <risos> Imagina que aqui, porra, né? que morra, <risos> né? né? Mas ele era um personagem bem carismático. Eu gostava bastante dele. Sim. A
1: minha também. Essa cena também é muito, é muito tocante. Cara, a parte que um dos partes que eu mais gosto do jogo é a parte que Jared e a Siri estão brincando no castelo lá, um tacando bola de neve no outro, assim, entendeu? Que ali você fala, caraca, mano, o Jared é quase um paizão pra Siri, né? Quando ele, quando ele se encontra e tal, ele vai lá antes de preparar essa guerra mesmo, tem essa guerra onde o me morre, tem essa cena, que eles estão brincando ali, estão passando um momentos juntos e eu falei, caraca, co, que legal, né, cara? Que legal ver o carinho do Jared pela, pela Siri, né, cara? E foi um momento ali, pra mim foi um momento muito marcante, eu não esqueço nunca, toda vez que eu jogo que passa para essa parte, tem opção de você, de você passar um tempo ali com ela, divertir ou não? Eu sempre coloco que sim, cara, porque é muito da hora, velho.
2: É, é porque é, The Witcher aborda um, um mundo onde não tem finais felizes. The Witcher ele tem é, The Witcher não é sobre você ver um final feliz, mas é sobre você aproveitar os raros momentos felizes que o jogo te proporciona. Ele é um jogo cheio de crueldade, de maldade, de hum, onde tá é ali a honestidade né? humana, né? Exatamente. Hum. Então, The Witcher é um jogo Sobre aproveitar os momentos simples que o jogo te dá E aproveitar ao máximo aquilo Porque você sabe que talvez o final não tenha um gosto doce E a sua, Wally?
0: Bom, falando em final, eu ia falar isso Que o final, eu peguei um final em que eu fiquei muito feliz Eu acho, né galera, vocês vão poder confirmar Que você pode ter algum, alguns finais diferentes, correto? Sim, 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 sim o, senhor, o final que eu peguei, eu fiquei muito feliz porque é o seguinte Perto do final, você tá lá, né, no, no ápice do jogo. Comigo, a Siri foi embora, né? E aí, a gente chega no final do game e a gente tá ali no, no outpost, né, da do... Eu não lembro de que, se era o outpost do, do país que a gente tava... Ou se era um outpost dos Cavaleiros Negros ainda. Mas uhum. a gente tá lá pra pegar um certo elemento, pra forjar uma espada. E eu, o que a gente tá fazendo aqui? A Siri foi embora, eu fiquei puto. Só que aí, o, meu, o melhor momento pra mim no final foi quando a gente tá chegando nessa parte... E a gente tá forjando a espada... E aí, o Geralt... Não sei se vocês pegaram esse mesmo final. E aí, o Geralt pede pra forjar também uma escrita élfica, né, eu acho. A, Sim. Na espada. E aí, eu fiquei muito feliz em ver que era pra ela. E ela vai se tornar uma, uma Witcher também. E aí, pra esse, hum, esse hum. momento, pra mim, foi muito feliz. E terminou numa, numa, numa nota bem positiva pra mim, o jogo. Por causa desse momento. Por causa do tudo que a gente tinha passado no jogo. Da história fantástica. E o fato de que a City, né... A gente tinha tomado as decisões corretas dentro do game. A gente tomou as decisões apropriadas E eu fiquei muito feliz com o final que eu peguei Vocês
1: terminaram
2: com quem? Ah, em termos de romance? <risos> em termos é, de romance, romance. Eu, não importa quantas vezes eu jogue Eu sempre termino com atriz
1: Eu não consigo Eu, não terminei, com a, eu, eu terminei com
0: a Yenne <risos> Eu não consigo aturar a Yenne, cara
1: Ela é muito chatinha mesmo
2: Mas eu Mas, confesso eu, que... Você que... Sabe? De, de, depois que eu explorei o, o background do, do The Witcher melhor é, lendo um pouco dos livros vendo um pouco da wiki assistindo a série eu percebi o quão a Yennefer é um personagem realmente impactante e é, é. uma personagem que passou por muita coisa tenebrosa pra chegar ali onde ela tá então tipo eu, eu, o meu respect pela Yennefer ficou muito maior com o passar do tempo né sim sim
1: falando em série o que vocês acharam desse, do seriado? eu gostei bastante gostei bastante achei, achei bem legal o Caleto Ca Ca gostou porque tem o Heaven Henry né? Ah, é. É? ah é. é? Ah, tá explicado. Não, não
2: foi só por causa disso. <risos> claro que Henry Cavill adiciona uns 60% ao meu like. <risos> Achei que ia ser uns 90% por causa do Henry Cavill. <risos> Mas eu, eu gostei bastante porque ele, eles têm várias referências ali ao livro também. Uh, tem várias. Referências interessantes da série.
1: Na verdade é focado no livro, não, não e não no jogo, né?
2: Sim, uh -huh. ele, ele tem história, bem mais referências familiar. ali do livro mesmo, né?
1: Tanto que o nome, o nome dos personagens, o Dandelion, no jogo é Dandelion, e lá é Skar, como é que é? Skar, Skar. O, o Bardo, cara.
2: O Bardo o Dandelion, é Dandelion ali. mesmo, não é não? Não, 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 o Dandelio é muda.
1: No jogo é Dandélio. No jogo é Dandélio. No seriado ele chama de outro, de outro nome. Não é chamado de Dandélio. Ah, no seriado. No seriado. Então tô falando do seriado. Tá dormindo, bicho?
0: <risos> Eu fiquei confuso por um certo momento. Perdão, passa
2: bem. <risos> eu tô estou procurando o nome aqui, porque me fugiu. E, e eu achei Jester, muito chato isso. Jasker.
1: Ja, isso, Jasker. Uhum. Eu, eu, cara, eu sei que é focado no livro e então tal. Eles mudaram o nome de alguns personagens. Ficava no, eu passei a assistir e falei: esse é o Dundanion mesmo? Quem é esse Sky? Jester, Jester. E aí eu meio é que não curti, porque eu tinha, eu tinha imagem do jogo, né? Então, como eu, como eu falei no começo, eu não li os livros, não joguei os primeiros jogos. Então, realmente, quando eu assisti, eu fiquei meio perdido. Mas na minha cabeça eu falando, cara, esse cara é o Dandélio, esse cara é o Dandelion mano. Mas o seriado é muito bom, eu gostei, achei bacana. Uma, uma
0: coisa que eu tava com medo do seriado é que o combate não poderia ser tão bom, mas eu fiquei muito feliz depois que eu saiu, eu vi que o combate tava ótimo.
1: É, oh, é... com Os efeitos ficar. especiais estavam um, um, um god também, né? Você uhum. vê ali o Heaven Cavern, ele com, <risos> passando aquela parte que ele tá, que ele modifica a face dele, que ele tá com, como é que fala? Aquela parte que ele tá. Ele tá sob efeito de poções? Exatamente, sob efeito de poções, exatamente. Aí uhum. você vê assim e fala: caraca, ele tá muito bem feito, velho.
0: Ah, e é a primeira
1: cena, né? Ele, é, no comecinho, que ele tá matando aquele bicho no lago lá. E ficou bem convincente, não ficou? Você acha que não ficou bem convincente? Ficou, ficou, eu, ele, ficou bem ele, bem. ele passou um Gerald bacana, né?
2: Passou. O cabelo passou, dele?
0: Filho. Eu não sei ainda. O cabelo dele pareceu meio. Não, mas o cabelo Olha. dele é feito, Ali.
2: Vale. Ele não o cabelo. É uma é peruca, a gente sabe que é uma peruca que ele tá usando não, ali, véio. né?
1: Eu queria que...
0: <risos> um
2: pouquinho mais real.
0: Só um pouquinho mais. Teve momentos assim eu que achei, eu, achei. eu
1: achei. Eu achei a roupinha dele muito justinha, muito justinha. Ah, mas é o Hamilton. Calma Eu discordo.
2: nossa, a roupa dele tá igual, melhor, só se tiver pelado, gente. Eu,
1: <risos> Eu achei muito justinha. Tinha momentos lá que dava pra ver, tava torando na bunda dele lá. Eu reparei mesmo.
2: <risos> Bom, eu adorei. Então, sem mais comentários. Eu falei que porra de roupa é essa? Tá muito torado.
1: Tá torando muito aí, sei lá, mas enfim, né?
2: É. é legal que aqui a gente vai de zero a 100km. Começamos falando da série, já, do, do jogo, já tava lá na série. Já. Eu tava falando sobre a bunda do Harry Cavill, mas Do Harry Cavill, já. E se foi ah, uma bunda Deus. apropriada ou não. Exatamente. Né? É, é, é. <risos> Ai
0: meu Deus, Ai, valeu, gente. que maravilha, o mundo de The Witcher é maravilhoso Sim, é fantástico,
1: <risos> concordo
0: Sim, Ai. É. Algo mais que a gente deveria comentar a respeito de The Witcher ou a bunda do
1: Henry Cabra já é suficiente?
2: Ah, já, 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 já deu, já, né galera?
1: Ficou bacana, ficou bacana, ficou bacana.
2: Porque Bom, senão a gente vai fazer um podcast só do The Witcher
1: não, realmente... a gente, inclusive, a gente tem que fazer mais pra frente.
2: Olha, é boa.
0: É. Onde a gente explora também o Gwent e as, as ramificações do jogo, onde o jogo tá hoje. Uhum. Outra, uhum. Nossa, de... A é. série também, né? A, a série, série uhum. também. Né? Desde o lançamento do jogo até onde, até onde estamos hoje, praticamente. Tem bastante coisa pra explorar, né? Tem.
2: Os
1: livros também, né? A gente é... tem que ler também.
0: Bom, não sei se vocês
1: leram, eu tenho que ler. Eu, não <risos> li, eu também tenho que ler.
0: Bom, o próximo jogo que a gente tem na lista é um jogo, e é o último jogo da minha lista, que é um jogo que, na verdade, a gente tá falando sobre o mundo The Witcher, né? E a, poss... e a questão de você ter finais diferentes. E durante o jogo, o... as escolhas que você tem pra fazer com relação às side quests que são, pelo amor de Deus, extremamente bem feitas, né? É uma uhum. coisa que começou um pouco antes, né? E pra mim, pessoalmente falando desse próximo jogo, foi um jogo que foi desenvolvido também pela BioWare, né? Já que a gente comentou um pouco no início sobre... Esqueci bom mas a Bioware foi um dos primeiros os primeiros estúdios que introduziram esses games que abriram mais o conceito de RPG a, deixando o jogador tomar certas decisões a respeito da história né que começou no Dragon Age Dragon Age Origins né que foi o primeiro uhum. e para mim o Mass Effect a franquia do Mass Effect foi uma parada que ó casou a questão do RPG casou a questão de, de dar para o jogador a opção de você tomar decisões dentro do jogo que podem moldar a sua história dentro do jogo que é maravilhoso uhum. e a questão de ser sci-fi então nossa para mim eles combinaram essas três coisas que foram excepcionais e marcou para mim alguém de, algum de vocês já jogou bom jogo? mas Effect, eu não mas Effect, eu, eu, eu tive eu... contato
2: eu joguei o pior de todos, que é o Andrômeda.
0: <risos> Literalmente é o pior, gente. É o pior. Se você comparar com o da trilogia, o Andrômeda foi feito nas coxas.
2: Não comecem é. pelo Andrômeda, tá? Não
0: façam que nem eu. Nossa, a história é. do primeiro... Quando saiu o Andrômeda, eu fiquei de cara. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Você O <risos> protagonista protagonista do Andrômeda é um
2: menino que... Ah! ênfase <risos> por... pra esse grito tá pessoal, ênfase pra <risos> esse grito uh, eu, eu... Eu me recordo, assim, muito que o protagonista do Mass Effect... Se eu não me engano, no Mass Effect você pode escolher entre ser a, o, é, o protagonista, o A protagonista, né? O Ali, corrija-me se eu estiver errado. Mas eu lembro que o protagonista, quando você escolhe ser homem, é o Comandante Shepard. É isso? Do, do, da trilogia? Da é trilogia?
0: Não, é isso. É, você vai ser o Comandante Shepard independente do sexo que você escolher pro seu personagem.
2: Bacana, bacana. Hum,
0: é, mas, o sobrenome mas que conta, né? É
2: isso. A, a pergunta que não quero calar é por que que, por que que foi um jogo que te impactou tanto, Wally? Bom, por causa... Acho que
0: foi a questão sci-fi, que foi uma parada muito, muito legal. A história é muito bacana. Apesar de ser uma parada mais previsível, né? Em que você tem que... Tem uma parada que acontece há 4 mil anos. Lá vem de novo. <risos> <risos> e aí você tem que defender O comandante Shepard, né É uma pessoa Extremamente experiente Passou por maus bocados no, Na frota estra, est, estelar, né E você tem que ajudar E você praticamente É a pessoa que tá liderando E tá descobrindo mais coisas Sobre esse acontecimento Que tá perto de acontecer No primeiro game, né E aí você Cada parte do game, né, o primeiro você tem um vilão tá trabalhando com essas forças e você descobre mais sobre o plot, o segundo também, e o terceiro é o final de tudo, né, e que culmina, que você chega no final do game, você tem que ter uma decisão pra tomar do que vai acontecer quando eles chegam e, e você vai se encontrar com um ser astral lá, que você vai ter uma conversa, enfim o jogo é extremamente bem desenvolvido a questão, de novo, a questão de ser sci-fi a questão da exploração, a questão dos romances também, foi uma parada que eu conectei muito com a questão dos personagens que foram desenvolvidos no jogo. Não é igual The Last of Us, que eles põem um web e aí você tem que se identificar com a web, entendeu? Não. Hum? <risos> Só que parênteses. Certo, o rancorzinho de tal. Percebam,
2: da Abby percebam <risos> o rancor da pessoa, né? Ai, ah, meu Deus.
0: Enfim. E aí eu acho que marcou muito, porque isso é uma questão do sci-fi, por. Por te dar a opção de você tomar certas decisões e você de, né, de criar a sua própria história nesse mundo de sci-fi. Então, pra mim, eu joguei, rejoguei o mesmo. Principalmente o 2, várias vezes.
1: Joguei, né? O 2 o e... é o mais é o mais. É o melhor da pessoa da franquia, da, da trilogia, né? Eu, pela, pelo feedback das pessoas que já jogaram os três
0: até hoje, eu escuto sempre a mesma coisa: que o 2 é o favorito de todos, né? Uhum. E o 2, é.
2: ele é, o dois, a história né, já começa com um plot twist no começo do 2 já, né? Já. Você o tem do... um plot twist muito grande ali no começo da, das cutscenes do 2 também. Uhum.
0: E tem uma organização no 2 que quer te ajudar a fazer coisas, só que na verdade eles estão com né, outras intenções. E aí no 2 você começa com... Nossa, eu lembro até hoje que vou... A primeira cena, olha só, galera. Eu nem lembro quando foi construir o 2, vamos ver aqui. Mas a fact 2 chegou, fazer o um Google aqui rapidinho. Porque a primeira cena é o seguinte. Você tá, tá na sua nave, a sua nave sofreu um ataque dos Reapers, né? Que são essas... Essa o 2 da... é de 2010, 2010. E na época eu fiquei super impressionado, porque a gente tá andando numa nave com gravidade zero, praticamente, e a sua nave tá toda destruída, e você tá tentando salvar a sua tripulação, e você acaba que morre, entendeu? Praticamente. E aí essa empresa, essa chamada Cerbers, te ajuda... Né, a re praticamente reviver com uma doutora lá e tal, que é a Miranda, né? A te ajuda a botar umas partes lá no seu corpo pra você virar, tipo, meio que um, um ser biônico, né? Em certas partes. Ah, acho legal. Que... Nossa, é muito interessante, gente. Muito, muito. Eu amo, a... eu amo Mass Effect. Então, pra mim, é, marcou por causa desses pontos. Ah, a cena de abertura eu fiquei impressionado, você andando na sua nave destruída, tentando salvar a sua tripulação e você, pô, você tem essa você é foda, né? Você é o um Shepard e o Shepard vai salvar tudo, e é,
1: é massa eu lembro que o Ali falava, você falou muito mais effect, mas também comentou um pouco sobre o Dragon Age, o primeiro Dragon Age também, um outro jogo da Bioware, né? entrando uhum. aqui nesse caso e eu lembro você falar que o joga Dragon Age 1 cara, é muito bom, não sei o que e Dragon Age eu acho que seria um jogo mais pra mim porque eu não sou muito fã de, de, de sci-fi e tal, né? e Dragon Age eu nunca joguei, tá aí, fica um. Um disclaimer também que parece ser um jogo bacana, né? Uhum. Hum, Ali.
0: Sem dúvida, apesar de que o combate não seja tão é, atraente hoje, mas a história Tatado, é sensacional. Né? Eu acho que vale a pena pra quem tá buscando uma, uma, se envolver em uma história extremamente interessante, né? Longa e que vai. E que vai te deixar. E vai deixar uma marca em você como, como fã de RPG, jogos de RPG, eu diria que é um ótimo jogo, mas você tem que relevar certos pontos, né? O combate é um deles, entendeu? Hoje. Com toda essa tecnologia que nós temos, a gente tem que lembrar que naquela época a gente não tinha acesso a isso tudo, né? Então, é um jogo, mais, mais... Um jogo mais tático, né? Mais lento também, em questão de combate. Então, pra algumas pessoas, mais pode ser história. um pouco... Pode ser um pouco... Como é que se diz?
1: Intidiante, chato, né? monótono, chato né? Né? É, monótono. É, monótono uhum. O The Witch é um também. O pessoal joga mais pela história, porque também o combate não ajuda muito, né? É exatamente, exatamente.
2: É, ele envelheceu meio, meio mal, né? Apesar é.
1: que eu, eu, joguei, eu, eu gostei do combate do
0: primeiro. Eu não sei se eu sou só o único que
2: ele tem uma, Ele tem uma visão de cima, né? Ele tem uma visão que você pode jogar ele, tipo, meio que... Lá, não ala lá Diablo, mas só, só, só para o ouvinte entender o estilo de câmera. Sabe aquele estilo de câmera é, Diablo? Você pode jogar o The Witcher Isométrico. Witch, eu acho que é. Aham. Uhum. Meio...
1: Do métrico, Meio
2: isométrico. Assim, uhum.
0: Enfim, esse, esses jogos, né, foi, marcaram época. Nossa, Dragon Age, Mass Effect 2, The Witcher 1, né? Vem todos da mesma época, da, to, todos da mesma década, e eu acho que o gameplay naquela época não era tão bom. Porém, esses três jogos que a gente tá comentando certamente vão te deixar de boca aberta né, com relação à história, né? Exatamente. Bom, eu Exatamente. nunca joguei nunca Mass Effect,
2: mas quem sabe um
0: dia, né? Quem o sabe, que eu né? joguei
2: não conta, então.
0: O Andrômeda não conta, Lito.
2: Apesar de que tem gente conta. que gosta
0: do Andrômeda, mas eu, particularmente, joguei a trilogia várias vezes. Eu fiquei um de pouco decepcionado.
1: O Andrômeda tem ligação zero com a trilogia clássica? Não seria zero, mas. Eu acho que o Shepard é comentado em um easter egg lá, mas não é, não é nada muito relevante. Não.
2: É, uh -huh, exatamente.
1: Então, é. o Andrômeda foi feito pra quem, tipo. Pode jogar de boa hoje que não... Ih, tranquilo. <risos> vai na fé. Só não Ai, presta
0: tá muita atenção nas animações, das expressões, nas expressões faciais dos, dos personagens e você tá de boa. A questão da exploração do, do, do Andrômeda é legal. Você desce no planeta, você explora, você completa as, as side missions né, no planeta e é legal pra caramba. Em cada planeta é legal. E a Lua, quando você vai pra Lua, é melhor ainda, né? É a Lua desse sistema, do, do sistema do Andrômeda que a gente chegou, né? Que é... Teoricamente, várias outras naves de outras raças foram pra lá também. Só que tem uns plot twist aí no meio do caminho.
2: Tem. Ele tem
1: co-op também, eu lembro de ter visto o vídeo, né? Dá pra jogar com um amiguinho, né? É. O estilo é bem parecido com o Anthem, né? De gameplay. Ah, olha só. É muito o parecido. O fracasso
2: achando... do Anthem, né? O Anthem não... <risos> <risos> que já estão já fazendo remake em cima do jogo, já. Ai, meu Deus. Incrível, cara. Incrível. meu virou... amigo.
0: A Bioware. E na verdade, galera, <risos> o interessante aqui é o seguinte: a, a equipe que fez a trilogia do Mass Effect e do Dragon Age, eles. Há muitas, muitas pessoas que estavam à frente do estúdio saíram depois. E dá para ver claramente a, a perda de qualidade. É perceptível, é perceptível. É perceptível. Os, o, a, a galera que, que startou o estúdio, saiu do estúdio e foram trabalhar em outros estúdios, né? E aí muito tem relacion, muita coisa relacionada a esse crunch time que tem ocorrido com outras empresas que a gente comentou no início, né? Em que desenvolvedores uhum. que trabalham a vida toda... 20 horas por dia, só tem 4 horas para fazer suas necessidades e aí é isso. E aí acontecia muito isso na BioWare. E aí, né, rolou até, na verdade, foi no ano passado, eu ouvi um, teve um jornalista da IGN, né, trabalhava para a IGN na época, que fez uma matéria sobre o que estava acontecendo na BioWare com a falha do lançamento do Anthem, né? E aí ele teve um, um desenvolvedor que abriu, a, abriu o jogo com, com o jornalista e falou que ó, a galera tinha que trabalhar, que a galera executiva da EA tava metendo pau neles lá e não tinha pra onde correr. Não, isso é, engraçado, é engraçado
2: engraçado que é, os desenvolvedores do Anthem nem sabiam o que estavam fazendo, gente. Os caras não sabiam o que estavam fazendo quando o jogo foi lançado. Eles não tinham um plano estrutural... Sabe, tipo, ah, só faz aí, tá ligado? Tipo, tem, tem coisas, notícias na internet que vocês podem ver que, tipo, os caras estavam meio, tipo, à deriva, assim.
1: Eu acho que, se não, se não me engano, nessa entrevista aí, os caras falam que o jogo foi capado não sei quantos por cento, né, Wally? Tinha é. muito mais coisas pra vir, né, também, não é?
0: Pois é, e se você olhar no trailer que eles publicaram na E3 do ano anterior do lançamento, eles têm um monte de coisa que não foi liberado junto com o jogo e a gente falou, ué, calma aí, isso aqui não tem nada a ver com o trailer <risos> do aí. ano passado. Que, <risos> que jogo
2: tá é esse? <risos>
1: Eu lembro de testar o beta Eu lembro de testar o beta lá na Mix, Eu tava na Mix na época, inclusive Eu joguei o beta do do, 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 do Enter E ali eu vi e falei, mano, esse jogo Cara, é bonito? É pra caramba O jogo é muito bonito, é bacana Tem, um, tem, um, tem as classes, né, e tal Que lembra um pouquinho até o Destiny também Mas, cara, é muito, muito maçante Muito loading, e tava dando muito problema Na época também Falei, cara, não vai vir, eu sei lá eu, eu, pra, eu pra mim, na época, eu falei, mano, pra mim não vinga, cara, esse jogo E não deu certo, né, tanto que não deu certo
0: é, eu acho que uma, uma grande reclamação da galera que continuou jogando Foi a questão dos drops que não fizeram zero de sentido Parece
1: que ele você tinha fama, só uma dungeon Aí famava... ah, é foda
0: você, aí Tinha é foda. uma dungeon e aí a dungeon prometia itens não sei, randomizados né? Aí você pegava um item épico Aí você olhava os stats desse item, desse item épico E não fazia o menor sentido A galera, que <risos> porra é essa aqui? Eu farmei 40 horas pra isso aqui tipo aí, né? É tipo 0.5% de crítico. E era pra garantir pelo menos 25%. Aí a galera. Falou, Não, era parado assim, sabe? E aí Nossa, a galera reclamou gente. muito disso.
1: Muito. E aí o jogo morreu. É, disso. é por isso e em outras, meus amigos. Joguem Warframe. frame.
0: você Exatamente. Warframe é de
2: graça. Olha só. De graça, galera.
0: Pois é. E aí, BioWare, né? Esperamos que eles possam fazer um remaster de responsa agora e voltar ao que a BioWare era antes. Bom, mudando para o próximo game. Tem mais dois games para a gente conversar, galera. Estamos chegando no final. Bora. O primeiro é o jogo, vamos deixar o do Deco por último. Tem mais um do Leto, que é o último da, da lista dele, que é sobre a franquia de Final Fantasy.
2: Final Fantasy. Essa franquia maravilhosa, criada aí pela Square Enix... Né? Tem vários jogos, pessoal, tem mais aí de 15 jogos a franquia Final Fantasy. É um JRPG de peso, todo mundo, ou quase todo mundo aí conhece Final Fantasy. Nasceu lá atrás, lá na década de 80, a gente tava falando dos jogos da década de 80. Mas é uma franquia aí que está presente em todas as gerações de console, inclusive para PC também. Então, Final Fantasy é um dos jogos da... Que mora no meu coração, que, é, que faz parte da minha vida. E é difícil eu falar sobre um Final Fantasy específico. Por isso que eu falei, né? Trouxe aqui, estou trazendo no podcast, a saga Final Fantasy. Então, tipo, os jogos uhum. da franquia Final Fantasy. Claro, tem alguns Final Fantasies que eu, que eu gosto mais, tem alguns que eu gosto menos. Mas, enfim, é uma franquia pra mim aí que mudou muitas coisas na minha vida, até fortificou laços com os meus amigos, com outras pessoas, e eu conheci muita gente bacana por causa do Final Fantasy, né?
1: Eu, eu antes de começar o podcast tava comentando com o Leto, que o meu primeiro contato né, ele tava comentando que eu e o Ali jogamos, acho que foi no Play 2 foi e aí eu, o, que... o Carleto falou que foi o FF10, né, o Final Fantasy 10, né? Uhum. E cara, ali pra mim não me, não me pegou muito, mas achei, achei legal o jogo, ali vi que tinha sido bacana, falei, pô Parece ser legal e eu não conhecia nada naquela época, pra falar de verdade. Eu vi, eu vi muito Final Fantasy depois de mais velho mesmo. Tanto que eu joguei o 15 recentemente, e o 15 é incrível, cara. Incrível. Aquela boy band de 15 meninos. 15... Cara, <risos> como, como é divertido o jogo. A história é legal. O jogo é divertido. A mecânica de combate é muito boa também. É bem fluida, é... né? Exatamente. Tá aí uma franquia que eu gostaria de depois, com calma, dar uma explorada, entender mais sobre a história. Inclusive o 7, que saiu agora também... Só falou é, que foi o muito bom, né? O remake do 7,
2: aham. Uh -huh. Foi incrível. Uh, o remake do 7, ele até... A gente até tava conversando esses dias atrás... Que, na verdade, ele não, nem se encaixa na categoria remake... Mas ele se encaixa na categoria reboot. Então, para você ouvinte que... Ainda não conhece um pouco da distinção do que que é um remake e um reboot. É, o remake é quando eles refazem o jogo, eles eles atualizam toda a textura é, gráfica do jogo, é, trazem novas game é, novas mecânicas de combate, novas mecânicas de jogabilidade. Eles fazem uma repaginação total no jogo, né? O remake. Uhum. Eles atualizam tudo. O reboot, Exato. além disso, além desse detalhe. Que a gente acabou de comentar do remake, o reboot ele modifica a narrativa. Ele introduz novos aspectos da narrativa que não estavam presentes no jogo original. Então, uhum. é, Final Fantasy VII ele não é bem um remake. Ele, tá entre, ele está entre um remake e um reboot, porque vários aspectos da história foram modificados.
1: Massa. Bacana. É, coisa que, por exemplo, o Resident Evil também, né? É, que é outra franquia. Ele, o, o, você jogou, inclusive, em live, Galeto. O 3, uhum. o pessoal criticou uhum. muito, né? Ele, ele, ele seria um remake ou seria um rebut? Porque mudaram muita parte da história, né?
2: Pois é, eu. Eu não tenho tanta propriedade pra falar do Resident Evil, até pelo, pelo fato de que eu não cheguei a jogar o original, né? O ah, Nintendo eu original. também. Eu somente joguei o remake. Teve um percentual de pessoas realmente que falou que o 3 tava, tava meio estranho, né? Bem
1: abaixo do original lá, né? Do play, do play 1, né?
2: Pois é, e eu, eu gostei do 3, mas confesso que se eu pudesse escolher um Resident Evil que eu joguei, eu ficaria ali com o 2, né, que saiu anteriormente. Já
1: é top, isso é muito
2: bom mesmo. E ficaria também ali com o remaster do Resident Evil, do Biohazard, né? Que é aquele uhum. da mansão e tal. Não, eu ficaria é clássico, em 3. Não Nossa, é
1: esse.
0: esse é muito bom mesmo.
1: Lembra, é a gente jogando mais novo ali, no Play, no play 1 do, do, do nosso primo, que ele colocou... Ele colocava... O, o play um dele tava tão ruim, o canhão, que ele botava e virado pra cabeça. baixo. <risos> é. E fazia um barulho, tipo... Nossa, ele tá Lendo o CD E eu lembro, cara, que a gente jogando Tinha aquela entradinha daquele cara Só mostrando o olho dele, ele gritando, entendeu? Um uhum. filme até... Cara, era extremamente assustador pra época, mano Mas é a
2: gente, eu tenho essa, tenho essa lembrança boa também lembrança Você do... passando muito pelos bom. corredores E os cachorros pulando pelos vidros você, meu Nossa Deus Nossa senhora
1: E eu joguei eu joguei o remake mais pra cá Uns dois anos atrás, em live, inclusive É muito bom É muito bom E você, Wally? Qual? Jogou algum É Final Fantasy? Eu joguei 15 Eu joguei só o 15
0: Ah, e... jogou os 15? <risos> <risos> Ou foi o 14? O 14
2: é online O 14 é
0: online Foi o, é o 15 é o meio foi que eu joguei que teve.
2: Foi o último, não foi, gente? Uh -huh. Sim, não Foi então, é. o último Sem contar o 7 remake, né? Sem contar Isso. os remakes,
0: é Então, eu joguei o 15 e eu achei muito legal Apesar de que no final eu fiquei um pouco confuso né, Do, do Sim. 15 Mas a minha experiência Ele é, Ele é um
2: jogo confuso mesmo
0: eu achei, eu achei o final um pouco confuso, né? Em que tem uma questão de flashback ali e tal, você vai e volta, vai. E, e aí entrou, eu acho no final, entrou no mundo mesmo do Final Fantasy e eu fiquei um pouco perdido. Mas tirando essa parte eu é, do, da história do final, o jogo todo pra mim foi, foi fantástico. Eu adorei a, a, os elementos, a, a questão do open world, né? Em que você poderia explorar certas coisas, é, melhorar. Ah, os combos do grupo, né? Melhorar questões específicas uhum. dos
1: personagens que você estavam jogando. E, e tinha muita coisa engraçada também. Uhum. Nossa, eu, eu joguei Ghost, Ghost, né? é né? Muito legal. Aquele cara tirando foto de tudo que você faz, mano. Tem um carinha Tem lá que só é tira foto. Ah, o pronto. Aham, é. uhum, ele só tira foto. A Acho pescaria é do fácil. jogo é muito boa também. Eu adoro, eu adoro ficar pescando ali. Guti pra caramba. Gostei, gostei do personagem também. principal.
2: Olha uhum. o personagem principal, né? O Noctis, né? Eu, acho, o Noct, eu achei
0: também exatamente. o level design muito legal. Quando você vai pra aquela nova localização que fica... Tipo uma Veneza na Itália. Como é que é o nome daquela uh -huh. localização
2: lá? Sim, sim. Eu, eu não vou me recordar de cabeça agora, mas...
0: Mas é super legal. Quando você chega
1: lá, não é? E você vê, tipo, uma cidade... Sim. Num, sei
0: lá, eu achei muito... É Tem né? uma
1: feira sim. no meio também. Tipo uma feira também lá, né? É, é, sim, nossa, eu, tô eu achei o 15
0: muito legal, mas... Eu gostaria de explorar os próximos, então o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar sair no Game Pass, né?
2: <risos> Sim, é, já, tá, tem, já tem já né já, já tem alguns é. no, no, no Game Pass. O próprio 15
1: tá no Game Pass. O,
2: 15. o Royal Edition, se eu não me engano. Sim, mas da licença é, é Royal, né? É, pois é. é, é, é o, o Final Fantasy XV tem um problema. É, é, ele, embora ele seja um jogo maravilhoso, é, seja um jogo lindo e tenha uma, uma mecânica de combate muito gostosa de você jogar, ele tem sérios problemas. Final Fantasy XV e um dos grandes problemas Final Fantasy XV é justamente o que o Ali comentou. Eu me senti confuso e realmente ele é confuso porque ele tem muitos furos na história, furos na hum. história que a Square Enix tentou preencher com DLCs que não vingaram e teve projetos de DLCs que foram cancelados e eles acabaram engavetando o projeto das DLCs. Então, tipo, Final Fantasy XV ele foi, ele foi um jogo legal, mas também não foi um jogo legal. Então, tipo, fica uma balança aí, né? Tem vários aspectos uhum. bacanas dele, mas também tem outros aspectos que tipo pesam do outro lado da balança, né? Com certeza.
1: Hum. Tu jogou até que parte? Eu, não cheguei, eu, eu eu joguei até abrir essa essa parte aí que você falou. Joguei 10 horas do jogo. Fiz muitas caçadas. É, cheguei a pegar o... Aquele, uma lá. Como é que é? O Peco Peco? Como é que é o nome? O,
2: o, <risos> o Chocobo. Chocobo, Chocobo o é. Peco o Peco Peco. O Peco Peco. Peco Peco da Agnarok, quem sabe. Uh, uh, o Peco, é, Peco Peco é... é... É, ele sabe,
1: ó. É bem parecido inclusive. Aí uhum. eu cheguei nessa parte na hora que eu abri lá e cheguei a desbloquear ainda o Chocobo. Joguei 10 horas gostei muito, cara. As caçadas são muito legais é. os personagens são bem
0: carismáticos Acho que pra mim, pessoalmente falando, a primeira parte do game do deserto é a melhor parte. Sim, cara. Você é pro certeza, Leto que já mim. tem mais conhecimento e experiência jogando Final Fantasy, né?
2: Uh, pra mim o, o, o Final Fantasy XV é um jogo muito impactante na minha vida muito impactante mesmo, porque foi o jogo onde as pessoas começaram a a aparecer na minha, na, na, nas minhas lives e começaram a conhecer o meu trabalho por causa do Final Fantasy XV. Então, tipo, ele tem um apelo ah, um emocional mesmo. muito grande pra mim. Tanto que eu faço live a mais, aí, tipo, a minha primeira live teste foi há seis anos atrás e, na verdade, eu mudei a data de aniversário do canal, pelo fato do Final Fantasy XV. Então, eu comemoro o, o aniversário do meu canal na mesma data de lançamento do 15, que é dia 29 de novembro, né? Hum. Porque foi algo que impactou tanto e é onde as pessoas pessoas começaram a conhecer meu trabalho e, e começaram a confiar no trabalho que eu fazia como streamer por causa do Final Fantasy XV então eu comemoro o aniversário do canal junto com o Final Fantasy XV né? por causa do jogo. Então,
1: e, e existe um, um Leto antes do Final Fantasy XV e um Leto pós-Final Final Fantasy X, que é o Leto pós... de hoje,
2: né? É, exatamente. Nossa, muito legal. Não sabia disso, carlito Nem eu, legal, é, cara, Olha né? aí, ó. curiosidades, gente. Curiosidades. Bacana, obrigado por
0: compartilhar
1: isso com a gente. Com certeza. Pô, que massa, legal. Leto, seu favorito Oi. Final Fantasy e o seu Vou pior pegar. Final Fantasy.
2: <risos> Nossa, o pior, <risos> o, o pior eu falo agora, é o 13. O 13 é sofrível. Final Fantasy 13, olha, eu juro que eu tentei gostar. Gente, eu joguei 80 horas, 80 Mira, horas. E ele não gostou. Eu horas. não gostei, gente. Foi sofrível, tem muito furo de narrativa, os personagens não são carismáticos, é, as motivações dos personagens são tudo estragada. enfim, beleza. O 13 é o pior de todos, uh, mas o melhor, cara, é uma briga muito feia. É uma briga muito feia, porque tem vários jogos que eu gosto. Mas eu acho que se eu pudesse escolher um, um eu falaria Final Fantasy VI. Hum, Ó, olha só. Que foi o último Final Fantasy da geração do Super Nintendo, né? Aí uhum. o 7 veio né? em, em 1997 e ele abriu aí a geração dos jogos do Play para pra frente dele.
0: Legal, ok. Entendi. Massa, muito legal. E hoje, se eu quisesse jogar o 6, o que, 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 que eu teria que fazer?
2: O VI, ele é adquirível na Steam, né? Ah! Então, vocês podem comprar ele na Steam, ele tá aí na faixa dos 40 reais, se eu não estou enganado.
1: Todos os Final Fantasy estão lá na Steam, né? Se você quiser ou não.
2: Cara, tem alguns Final Fantasy que não estão na Steam. Então, ó, os que estão na Steam é o Final Fantasy 3, o 4, a DLC do 4, o 5, o 6, o 7... O 8, o 8 Remaster, o 9, o 10, o 10, 2, o 12, o 13, o 13, 2, o Lightning Returns, o 14, que é online, o 15, o World of Final Fantasy também. É, são, acho que são jogos que tem, que tem Nossa, na Steam. Ano Mas não, que vem, um vai, controle, vai ter viu? o 7 remake também, vai pra PC, né? É, ano que vem, o 7 é lançado pra PC, né? Calma. E oh, o
0: então 8, eu posso esperar sair tudo no Game Pass, né? Que eles prometeram já. Que
2: Exatamente, e eles já lançaram é... alguns, já. Já tem alguns já lá. Tem alguns? Eu acho Achei que só tinha o 15 lá. Não, tem o 9 já. Tem, ah. Se eu não me engano, tem o 9, o 15 e tá vindo outros lá. Tem que dar uma tá. olhada.
0: Eles, eles prometeram né, a, a franquia Final Fantasy e a franquia Yakuza
1: também. Uhum. Nossa, então. ah, e um jogo que eu queria muito jogar, mas só tem inglês também. E Yakuza, né?
0: Nossa, Yakuza. Yakuza, é ele parece ser muito legal, velho. Muito. Bom, isso nos leva ao nosso último jogo da lista que temos para esse episódio de Cash ao Cubo, que é...
1: Deco, você apresente? Detroit the Beacon Human. Cara, que <risos> jogo fantástico. Eu, eu, eu nunca tinha jogado ele, cara. Ele era Até porque ele era um exclusivo do Play 4, né? No lançamento, acho que lá em 2018, Vou confirmar exatamente. 25 de maio de 2018, ele foi lançado no Play 4. Final do ano passado... A Epic trouxe, né, junto com a Quantic Dream, que é a Dev, uhum. né, trouxe para Epic e aí não só o Detroit 1, mas os seus outros jogos, o River Rain uh, e o Be One Two Souls. Joguei os três, cara. São filmes, cara. São filmes onde você é o diretor e você narra o fim como você quiser, entendeu? E, cara, e, e ver o jogo Detroit, falando Detroit, né? Ver o jogo, cara, eles usaram atores, né? É, reais. E, cara, e a história é muito bacana, porque são. É, ali pelo menos conta a história de, 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 de androids que no futuro é como se fosse mais ali como os eu-robô, né? que os humanos criam androides para te ajudar no dia a dia, cozinhar, cuidar, é, fazer serviços é, pesados, motorista e tal. Só que aí, cara, é, spoiler, né? <risos> acontece é. muitas coisas, <risos> acontece muitas coisas que eles meio que quebram, né? A a lei ali, né, e, e eles começam a ter vontade própria, começam a fazer rebe re rebelião, né, onde uh, eles querem ter a sua própria, própria terra, a própria lei pra ele, os direitos iguais igual o dos humanos e cara, e, e o Marcos pra mim tem gente que ama o Connor, tem gente que ama, que ama a Kara, mas o Marcos pra mim cara, não sei se porque também tem o Endo Bezerra narrando de fundo ali, dublando <risos> ele né, cara, ele pra mim é o meu personagem favorito do jogo, o cara que começa a, a rebelião
2: eu acho muito interessante que Detroit Become Human é, ele é um jogo que é, ele é narrado por é, três perspectivas diferentes né como o Deco já comentou Isso. e cada um dos personagens tem o seu, o, o, os seus altos e baixos, os seus clímax, né então hum, é hum. muito interessante você acaba se apegando a eles, eu, eu me apeguei a todos eles, a minha maneira uh, embora eu, eu não... acho que uma, um, uma das personagens assim que eu acho que eu, eu mais me identifiquei e que eu mais me apeguei é a Kara, né e ela hum. tem um plot twist muito bacana na história dela Sim. e... o menos, menos é curti foi
1: o Kono. O, meu Kono o pessoal lá na live falando, ai o Kono não sei o que, ah. é maravilhoso eu falei, não velho o Kono não é isso tudo, ele pode ser legal, bacana, mas quem é foda mesmo, fodão da, da galáxia aí, é o Marcão. O Marcão aí. <risos> ele é um cara incrível, né, mano? Um cara incrível. Eu gostei muito de, da história dele. Tanto que quando eu, pra jogar com ele e a Kara, eram os momentos mais, mais gostosinhos de jogar. Eu gostei menos do porque do Até porque é mais o CSI. Ele, é um, ele é um Android que investigador, né? Que corre atrás da, de, de procurar os... Como é que é os nomes? Os divergentes, né? Do... Uhum. Que são os androids que quebraram né, a, a barreira da lei lá e começam a ter a vontade própria. Mas assim, cara, que jogo fantástico, história incrível, graficamente falando, o jogo é impecável. É quase um filme, cara. E, e o Alice, você tem que jogar, cara. Como é que você não jogou jogando Detroit nenhuma, galera? Detroit
2: é, um, é, um, é um jogo que muda a perspectiva que você tem da, de como uma narrativa é apresentada. Hum. Então, hum, tipo, hum. quando você joga um jogo que fala sobre escolhas importam, isso é uma coisa que é um pouco me me frustra um pouco quando a gente entra no detalhe de escolhas importam Porque a gente tem, por exemplo, um comparativo aí Detroit Become Human e Life is Strange Life is Strange é um jogo também que escolhas importam Mas você, você não sente que as suas escolhas realmente importaram No Life is Strange Sim Independente do de que de você Alco é. Alco e também, né? Independente do que você tirou, você ainda se sente preso, assim, tipo, não, mas peraí. Hum, é, mesmo que eu tivesse escolhido tal coisa, eu ainda me sinto meio preso à narrativa. Mas o Detroit Become Human, ele abre um leque de possibilidades muito grande pelo que você pode fazer. E tem até é tipo de, de narrativa ali que eu não consigo nem desbloquear, porque eu não sei nem como que eu conseguiria chegar naquele caminho. Então, é muito interessante a, a perspectiva da narrativa que A Quantic Dream apresenta, não somente nesse jogo, né? Mas nos outros Sim, que né? eles também trouxeram, né? O Beyond... Uh, o Souls, né? E o Heavy Rain.
1: Heavy Rain. Rain é pesadaço também. Heavy é outro Rain jogo é uma fã? história pesada. Acho.
2: Uhum.
1: Eu acho que se eu colocasse do top 3 ali dos jogos da Quantic, primeiro Detroit, Segundo, Heavy Rain. E o terceiro, Beyond the Souls. Cara, Heaven, Rain, ele te toca muito, cara. É um jogo... Tem um plot twist também absurdo, né, Carleto?
2: Tem, né? O assassino, o
1: assassino do game, o assassino. Né? Quem é esse cara? E quando você descobre, você Quem fala... É? Oh, my God! Caralho. É você, filho da fruta! É você! <risos> Lembrando Nunca imaginei. Que...
2: <risos> Lembrando que a Quantic Dream, ela tem quatro jogos lançados que eles criaram, pessoal. Que começou no Play 2, que é o... O Indigo Prophecy, ele tem na Steam, que é o Fahrenheit, é um remaster, que é da Quantic Dream também. Uh, tem aí o Beyond the Souls, Heavy Rain, e o, e o Detroit Become Human. Pode ter algum outro jogo além desses, mas que eu lembro são esses quatro.
1: Os, Obrigado, os, é, os três ali, que a gente falou por último, são os mais conhecidos, né? Do Sim, os, pra os, cá, os três
2: é. são os mais conhecidos, né? Uhum.
1: E, essa, e essa empresa desenvolve e publica ou só desenvolve? Os jogos. Desenvolve. Quem, quem publicava era a Sony, né? Era ah, parceria, tá. né? Uhum. Uhum. O seu personagem favorito, você tem um personagem favorito, Carleto, no Detroit? Uh, cara. A Kara A Kara O lance dela de se importar com a Alice também Aquele plot twist depois que ela tem lá na frente com a Alice também é, é foda. Cara, é, é foda Eu é chorei
2: em Detroit Become Human eu só, eu, só, eu só choro em Detroit Become Human nenhuma cena E é sempre a cena que eles estão no parquinho na neve Ah, sim Lembra? Eu joguei uhum. duas vezes, eu virei duas vezes, e nas duas vezes eu chorei, porque aquela cena pra mim é muito foda. Foda mesmo, cara. Agora eu vou ter que jogar.
1: <risos> vai ter que jogar. Você vai ter que jogar em live, porque você vai ver falou, como a galera... Falou em
2: chorar, tem que jogar agora. É. Nossa. Você tem que
1: jogar, até porque você teve uma, uma experiência não tão boa no The Last of Us 2, né? Com menos... Hum.
0: Passa passa, <risos> passa passa vamos pular esse tópico
1: <risos> Uau, ah, então gente. esse
0: jogo, e bom, de modo, de modo geral, por que, que esse jogo marca a
1: história? Acho que, na verdade, é a história de vocês dois, né? Sim, uma mecânica. Porque... Sim, porque é um jogo, como o Leto falou, né, cara? É um jogo que a, as suas escolhas, qualquer errinho, cara, qualquer coisa que você fizer errado pode dar uma puta consequência lá na frente. Você fala, cara, que merda que eu fiz. Tanto que o meu final, é, não quero falar, cara eu fiz uma merda lá, cara. Uma escolha errada, entendeu? Porque eu pensei demais. Eu pensei, que falei, mano, eu é, tive muita empatia e tomei no caju, tá ligado? Eu falei, mano, mano, que merda que eu fiz, tá ligado? Eu acho que isso que é foda, mano. A sua primeira experiência, né? igual, igual eu tava falando, né? No The Witch também, quando eu zerei pela primeira vez, dá aquela adrenalina, você fala, cara, que foda. Detroit que é a mesma coisa, cara. Eu zerei lá e eu fiquei em extra de... Inclusive tá lá gravado, bonitinho, caso você queira assistir. Cara, incrível! Eu falei, mano, que jogo é esse? Que jogo é esse? eu fiquei bugado, eu falei, mano, por que não tomei a outra decisão? Babababá, eu falei, nossa, velho. Sem falar os, o, o gráfico do jogo, a, a gameplay também é muito gostosinha. Né, uhum. e ter atores ali reais né num jogo ali, cara, o jogo é um filme, né, e dublado em português, com, com vozes conhecidas, te deixa o jogo muito mais dinâmico, mais gostoso de jogar,
2: né? Eu acho que uh, The Tribe become Human é um jogo que me toca muito pelo fato de que ele aborda questões que estão na nossa, na nossa sociedade hoje em dia, ele aborda muitas questões modernas, ele aborda muitas coisas é, que são impactantes, são polêmicas e devem ser faladas, devem ter voz. Né? Claro, ali eles estão na, na perspectiva dos androides, mas é uma perspectiva que a gente pode relacionar com qualquer outra questão que nós vivemos em sociedade, que acontece. Né? Questão de, de abuso, de opressão. Racismo, é... né, caleto Racismo, o bullying e muitas outras coisas é um jogo assim que ele é ele é bem identificável, né, hum. com a nossa realidade. Interessante, com certeza.
0: Eu interessante. Eu tive a oportunidade de ver o Deco jogando recentemente nessa playthrough que ele tá comentando, né? E eu vi no início certas cenas em que eu pude sentir isso da narrativa, né? É, por exemplo, aquela... Eu não sei o nome dos personagens, mas uh, eu sei o Marcos, né? E... Uhum. E o personagem que ele toma de conta, né? Tem um filho e aí tem uma relação... O, o personagem que ele tá tomando conta tem um filho e eles têm uma relação bem... É,
1: Conturbada.
0: É, é uma ótima palavra. E... E aí dá pra perceber certas né? Assim, o filho não tá muito feliz com o pai, ele tenta descontar no Android, aí você fica imaginando, nossa, caramba, que situação, né? Que a gente tá aqui agora. Uhum, Mas é. É, dá pra perceber, e é, isso, isso foi o quê? Na primeira hora de jogo, eu acho, né, Deco?
1: No comecinho, no comecinho. No comecinho, e aí você fica imaginando, cara. Tá apresentando tem... ali os personagens e tal. Nossa,
0: imagina mais pra frente. Então, Sim, é, com certeza eu, vou, eu gostaria de, assim, de ter essa experiência no futuro, né? Quero muito jogar,
1: sem dúvida. Boa. 14 horinhas de jogo. Manda ah, bala. Só isso Jogão. Aqui, boa. Tranquilo? 14 e pouquinho, quase 15. Meu, Isso se você quiser zerar só uma vez, porque se você for fazer tudo, mais de 30 horas fácil, porque tem vários, vários fluxogramas lá na Leito? vários caminhos tem, que, você pode, que você pode fazer, né, então...
2: E é legal você ver que ele é compartilhado, tipo, com o mundo, ah, o que o mundo escolheu e o que você escolheu, hum. o que outros uhum. jogadores escolheram, é, as porcentagens, é... é bem bacana. Pô, que legal, É. Na minha, segunda, na minha segunda run em Detroit, eu consegui finalizar ele em 12 horas, né? Um pouquinho, um pouquinho mais rápido, porque eu já sabia alguns, algum, alguns aspectos da mecânica do jogo, então eu reduzi algumas horinhas da, da, da jogabilidade, né? Na, e na primeira você gastou quanto? Cara, na primeira eu acho que foi mais ou menos o que o Deco também falou, umas 15, 16 horas por aí. Ah, tá.
1: Calma bacana, Personagem, personagens muito bem construídos, legal demais cara é, eu, eu, eu
2: quero colocar um adendo para Detroit Become Human, é, eu não sei qual foi a experiência do Deco, não sei se o Deco chegou a reparar isso, mas hum. quando você abre Detroit Become Human, tem uma IA no Detroit Become Human, e eu quero Sim, compartilhar... a Chloe algumas, a Chloe, é, mano <risos> a Chloe. eu quero compartilhar algumas coisas bizarras que a IA tira, eu acho que, claro, é um, um, algor, um algoritmo que acho que a Quantic Dream deve ter colocado no jogo que ele pega informações, por exemplo, assim Aconteceu de eu abrir a live Pra jogar Detroit become Human num sábado E a Chloe falar pra mim É, hoje é um ótimo sábado pra gente jogar Tipo, coisas assim Que ela falava Ah, que dia é chuvoso hoje uhum. E tipo, tava chovendo uhum. aqui Então, tipo, coisas bizarras Que a te fala no menu Que conecta com o que tá acontecendo mesmo na, Ali, ali É bizarro, cara Eu fiquei de cara quando eu vi isso Eu, falei, eu também, eu velho. também
1: Não, e ela faz Não sei se você viu Que ela faz um... é um, Umas perguntas durante o jogo O termina, não lembro, que ela fala um monte de ela faz tipo, um questionário de 10 perguntas perguntando é se você teria relação com, com, com... Se, relaciona... se, uh, se relacionaria com o Android ou não você teria coragem de deixar seu filho ser cuidado por Android, cara, aquilo ali, mano eu... Ah, eu falei, que,
2: que foda, ele mexe cara, com a tua cabeça foda. demais, né sim, cara, mano é um
1: cara, Detroit é um jogo de 10-10 muito recomendado, se você ainda tá escutando esse podcast e ainda não jogou cara, não tá sabe adquira, que tá, 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 tá no ah, eu tenho Xbox. Ah, não tem como, desculpa. Mas Ai, se, você tiver como. Um... <risos> se você tiver um Play 4 ou um PC, bacaninha, game ali, você pode comprar. Ele chegou na Steam, inclusive, dia 18 de junho. Já tá na Steam. Tava só na Epic agora. Ah, ele chegou na Steam também. Cara, super recomendo. Não só o Detroit, como o Raven Rain e... O B1 Two Souls também, que é da Quantic Dream, né? Legal. Exatamente.
0: Fica a recomendação pra, pra galera. Ficou bacana. Pra mim também, que eu vou ter, eu quero muito testar agora ouvindo vocês lá Quero falar, live! <risos> Bom, galera, e esse foi o tópico principal. Exploramos o quê? Ó, vamos lá, vamos fazer só um. passar uma um régua aqui na lista. A gente falou inicialmente sobre Revenge of Shinobi, Prince of Persia, Space Invaders, Sonic, Red Dead Redemption 1, a franquia Final Fantasy, Detroit Become Human e Mass Effect. Exploramos vários jogos de várias décadas, né? Na verdade, a gente explorou o jogo. Exploramos vários outros jogos que não estavam na lista. E <risos> né? no final a gente falou sobre muitos, muitos jogos legais, é, experiências que né, começaram na década de 70 até 2020 praticamente, né? Que Sim. São jogos que marcaram a
1: nossa época E, sinceramente, eu acho que marcou a época de muita gente, né? É exatamente Com
0: certeza
1: Com certeza Isso porque não saiu Cyberpunk, né, Soroli? Vai chegar agora, final do ano Que com certeza Será? Será vai ser outro jogo Claro Não, tomara que não Mas, dependendo de do ele sair Eu tenho certeza que ele vai ser um jogo marcante Vai ser outro jogo marcante em nossas vidas Eu tenho certeza Tomara Tô, eu tô assim, muito esperançoso.
2: Uh, se, se vocês ouvintes gostariam que a gente falasse Sobre algum jogo específico Que a gente incluísse ou, Num tópico futuro Contacte nosso e-mail, pessoal, enviem nos mensagens no que a até também. pode contar uma lista aí do que vocês comentarem, dos jogos que vocês gostariam que a gente comentasse, né? Seria bem interessante também. Isso. E Com já certeza. falando
0: sobre essa nota, comentando a respeito do que o Leite acabou de falar, se você tem um feedback, se você tem algum alguma ideia para algum episódio futuro, ou sobre games que a gente deveria comentar, ou qualquer tipo de assunto nesse mundo, mande um e-mail para cast ao cubo, tudo junto, da do, forma do título do, do nosso podcast, arroba gmail.com. A gente tá sempre de olho no nosso e-mail, inclusive estamos recebendo vários feedbacks é, de, de amigos próximos é, com, com relação ao, aos nossos episódios aos assuntos que a gente vem abordando e com relação a isso também, se, de novo se você tiver algum tipo de feedback, mande um e-mail para cashalcubo@gmail.com ou procure o nosso Twitter que também se chama castalcubo imagino que deva deve ser um dos primeiros na lista arroba né?
1: cashalcubo exatamente,
0: exatamente arroba cash -cubo. tudo junto da mesma forma que é o título do, do podcast, gente. E com, nessa nota, a gente vai finalizar, e aí a gente tem um assunto para finalizar, que na verdade é a recomendação do que a gente vem fazendo. Então vamos só fazer uma, uma exploração aqui agora. O que, que vocês vem fazendo recentemente, galera? Deco e que
1: Cara, eu, né, trabalhando duro, focando, tra é, é, determinado lá na, na nossa live, né, trabalhando bastante, fazendo, tirando conteúdo lá no nosso canal da Twitch, jogando de tudo um pouco, variando, tô, tô curtindo essa nova fase do canal, crescimento também, a companhia da galera. Tenho jogado muito Ark, tenho jogado muito Off-Frame na live e fora dela também, né. -frame.
2: Hello? Cara, <risos> leto,
1: leto, isso é frame Cara, Leto, muito Isso é dedo do Carleto, tá, galerinha? Isso dedo do Leto, isso aí. Cara, All-Frame, que jogo fantástico. Não tem desculpa. Ah, tem que comprar. Não, não tem que comprar nada. O <risos> jogo é de graça. Ah, mas só tem pra PC. Mentira, tem pra tudo. Tem até pra Nintendo Switch, tá? <risos>
2: Exatamente.
1: Você não vai ter com as plataformas, né? Mas você vai conseguir jogar, independente da plataforma. Recomendo demais. Eu acho que uma coisa que tem... Eu tenho o. Jogado muito, é, além do Ark em live, seria o Warframe-izada, galera.
2: Ótima recomendação pra quem gosta de um FPS aí, é os modes de Destiny 2, pessoal. É, ele não
1: é um FPS, ele é um TPS, né? Ele ah, é, é um... É, 30 personal, né? ele é um ele é, é. 30%... É, é um Lura é, Shooter, né? É um Lura Shooter, isso. Exatamente. exatamente. Exatamente, pronto. Melhor definição.
2: Bom, pra mim, pessoal, uh, eu tô aí também trabalhando. Estamos na atividades. Né? Trabalhando ah, aí é. também no canal, é... focando bastante, com muita dedicação, jogos variados sempre. Uh, o que, que eu tô fazendo fora de live? Jogando muito Warframe com <risos> <Para> o pessoal, <Mato risos> bastante também. Eu tô lendo um livro incrível, pessoal. Que na verdade tem até série na Netflix. A série foi inspirada no livro, embora esta série tenha sido cancelada e dói no meu coração. Mas é Ain, né? A série da, da Netflix, Ain with a Knee. e eu estou lendo o primeiro livro. Que que é o Wayne de Green Gables, oh, né? Essa. Que, é uma, que é uma coleção de seis livros que conta a história da Anne. Muito legal. Então, tipo, estavam é, me falando que cada livro é uma parte da vida dela. Então eu já tô, tipo, terminando tipo, de ler esse e eu já quero ver como é que a história vai se desenrolar na, na história, na, na vida dela, né? Como é que se escreve, Leto? Oh, eu tô confuso. Anne, uh, a série de Netflix é Anne With Annie, né?
1: Oh. Ele, ele então... não tem nada a ver com aquele, com aquele diário de, de Annie não, né? A Annie Frank não, né?
2: Não, 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 não. São eles Porque são é muito parecidos os nomes e
1: tal. A, a, história,
2: a história de Anne de Green Gables, né, que é o primeiro livro que eu tô lendo, é uma história fictícia, né, e é o diário hum. de Anne Frank, ele é baseado em fatos tipo, e não, não, não tem nada a ver, tipo, um com o outro, né.
1: Também dizem que é muito
2: bom. Né? É interessante que Green Gables, pra quem já assistiu a série, Green Gables é a localidade, porque a Anne ela é uma órfã, então ela é adotada por, por essa família, né, e a localidade onde se desenrola o primeiro livro é Green Gables, então tipo, cada Cada livro da Amy fala, tipo, Amy de algum lugar, de onde ela foi. Ah, legal. Ah, que legal. Uhum. E você, você Wally. seu querido Wally? Bom, é... Exatamente. Para não
0: bater na mesma teleca da tecla do Warframe, né? Eu ia falar <risos> dessa coisa. Que, de novo, o Leto influenciou a gente e agora a gente tá na, na onda do Warframe, tanto em live, então em fora de live. Mas eu vou recomendar um jogo que eu tô jogando em live recentemente, que é chamado Desperados, Desperados 3. E é um jogo interessante, por quê? Porque é um jogo bastante diferente na questão... É um jogo tático, né? Como tem bastante tipo uhum. X-Con, tem... Uh, Gear Statics, né? Tem vários jogos que são isométricos de. Turn. Não é turn-based, mas é. isométrico Não, é não é tudo. Não, é tudo. Não é tudo. Não seria turno, seria o um mais. Você tem quantos turnos você quiser. Você pode, tipo, jogar de uma forma bem dinâmica, né? Mas é um jogo ah, de tá. stealth e tal. Então, é... é um jogo tático, só que sem ser de turno. É um jogo bem dinâmico. E eu tô gostando bastante, apesar de ser bem longo, né? E aí uhum. eu tô dividindo meu tempo entre esse jogo e o Warframe. Uh, na verdade, eu tô pensando em jogar Esperados 3 mais fora de live também pra poder avançar. Um... E é isso. Em questão de leitura, eu tô tentando ver uh, algum tipo de livro que seja. Mais sci-fi ou relacionado a alguma coisa que eu gosto. Porque eu tenho. Ultimamente, nos anos passados, eu tenho lido muita coisa de tecnologia, né? Então eu quero dar uma parada e ler alguma coisa mais de fantasia. Mas até o momento eu não achei nada. Se você tiver alguma recomendação, por favor, do Manicat ou Cuba Pois é. E A-Frame claro. E a gente tá se divertindo muito jogando Warframe fora de live. Nossa. Sim, a gente, tá ah, você, a gente tá sempre jogando, pra você ouvir. A gente tá sempre jogando. Fora de live à noite, geralmente, né? No, no Discord da né, uhum. galera e tal. Tá, tá o Carleto. O Discord do Carleto. O Discord do Carleto. Exatamente. Estamos por lá. E é isso, meus queridos. Hoje, nossa, eu tô olhando o relógio aqui, o cronômetro tem
1: duas horas e seis.
0: Passou. Passou voando. Passou. Passou. Curella dá um help pra nós hoje. <risos> e, e a gente vai ficar assim. A gente explorou tópicos bem legais hoje. Tópicos é, que renderam bastante assunto, né? E jogos que a gente comentou que, que nem estavam na lista, mas acabou se ramificando ali quando a gente explorou certas décadas de consoles diferentes, que foi uma parada muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. De novo, se você tem alguma sugestão, se você gostou de certo ponto, ou não gostou de um outro certo ponto, nos avise na, ou no Twitter, né? Em uma DM, alguma coisa assim ou no nosso e-mail, de novo, que é E é isso, meus queridos. Que muito que vocês... obrigado.
1: Isso. Muito obrigado, galerinha, por ter escutado até aqui agora. Estamos... Eu estou muito feliz porque, eu estava até falando com a galera, Cara, vocês receberam muito bem, né? O nosso podcast, quando eu anunciei lá na live lá Durante essa semana Muita gente falando, continua, tá legal E tal, e é como o Ali falou, cara Manda e-mail se vocês quiserem Um tópico específico Ou algum jogo ou algum... Não só jogo, tá galera, pode né Filme, série, qualquer coisa Que você pode abrir lá, sugestão Também de, de... Pro programa, né, e cara Só tenho a agradecer a vocês que escutam, de verdade É sempre um prazer senhor Carleto e Sr. Wally estar aqui, ó ao lado de
2: vocês digo mesmo e olha gente aguentar a gente falando por duas horas aqui vocês são vocês são guerreiro viu galera parabéns são <risos> foda vocês são foda galera pelo amor
0: ai meu deus pois é meus queridos e queridas muito obrigado mais uma vez por ouvir esse podcast Espero que você tenha gostado do nosso, do, dos assuntos que foram abordados hoje. E obrigado por escutar esse podcast de hoje por duas horas, eu imagino, né? Com a ajuda da Cruella, a gente vai poder ver se a gente <risos> consegue diminuir um pouco, deixar mais... <risos> é, como é que se diz?
1: Mais curto, né? E mais digerível, né? <risos> Sei lá.
0: Exatamente. <risos> um beijo!
1: Obrigadão, beijos! Obrigadão, galera. Valeu, boa semana a todos. Obrigado por tudo. E eu nós estamos indo, né? Fui! Fui! Fui.
2: Gente do céu, eu ia falar pra vocês, velho, que eu tava com vontade de mijar no começo do bando. <risos> Vai lá, cara, cara, cara meu, gente, eu já volto aí, velho.